0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a ty słuchasz 56. odcinka podcastu Pan Grono o stylu. A w tym odcinku będziemy rozmawiać w dobrym stylu z Tomaszem Reichem, redaktorem naczelnym portalu Nowowarszawa.pl, a którego przede wszystkim znacie z profilu na Instagramie pod takim samym tytułem: Nowa Warszawa. Ten profil pokazuje mi, jak Warszawa się zmienia, bo akurat nie bywam dosyć często w Warszawie i za każdym razem, kiedy się pojawiam, nowe budynki po prostu wyrastają jak grzyby po deszczu. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, jak Warszawa się zmienia, bo za każdym razem, jak ja przyjeżdżam do Warszawy, to nowe wieżowce powstają jak grzyby po deszczu. Co jeszcze potrzebujemy zmienić w Warszawie, żeby była bardziej przyjazna? Jej mieszkańcom. Bez przedłużania, zapraszam do słuchania. Pan
1: Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zapraszam Michał Gronowski.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać z Tomaszem Reichem, redaktorem naczelnym portalu Nowa Warszawa, wykładowcą uniwersyteckim. Cześć Tomek. Cześć, witaj. Cześć Tomek, opowiedz czym się zajmujesz, bo większość z nas pewnie znacie głównie z serwisu Instagram, z profilu Nowa Warszawa, gdzie pokazujecie piękne zdjęcia Warszawy. Ja przede wszystkim mogę śledzić co zmienia się w Warszawie, bo ja nie jestem bardzo często w Warszawie, zwykle dwa razy do roku. Powiedz czym jeszcze się zajmujesz oprócz tego ciekawego profilu na Instagramie?
1: Przede wszystkim prowadzę ogromny portal internetowy nowawarszawa.pl, na który Ciebie i i Twoich widzów, a raczej słuchaczy zapraszam. Na Instagramie jesteśmy tylko jedną nogą tak naprawdę jako Nowa Warszawa. Przede wszystkim największą największa działalność skupia się na portalu. A na portalu poza ładnymi zdjęciami przede wszystkim prezentujemy to, co się dzieje w Warszawie pod kątem infrastruktury, nowych inwestycji budowlanych, jak i też tych przemian, które nazwijmy zmieniają nasze otoczenie. Mam tu na myśli nowe remonty kolejnych ulic i i przede wszystkim takie głośno dyskutowane w Warszawie przebudowy różnych placów, bo Warszawa w tej chwili jest na takim etapie, nazwijmy, cywilizowania przestrzeni miejskiej. Tylko w w tamtym roku oddano do użytku pierwszy w Warszawie, można powiedzieć, plac pięciu rogów, nie wiem czy Byłem, byłem. Byłeś, okej. Więc prac Pięciu Rogów to była taka pierwsza publiczna przestrzeń, która jest bez samochodów mhm. i która była bardzo hejtowana za to, że po pierwsze jest zabetonowa, za, betonowa, tak, za tak. mało drzew, że nie ma tam trawników. Ale największym problemem, mówiąc szczerze, chyba było, był problem taki, że nie można było wjechać na niego samochodem. I to chyba był największy taki. Dysonans i awantura. To był chyba najbardziej pilnie strzeżony plac w Europie. Plac był strzeżony, wyobraź sobie, przez Straż Miejską. Tak, oni zawsze tam
0: są. Dokładnie. Jak za każdym razem tam jestem, to oni tylko czekają, żeby dać te.
1: Ale wiesz po co oni tam są? No, po co? Oni tam pilnują, żeby nikt nie stanął samochodem. No dokładnie bo oni się po prostu boją tego, że ten plac stanie się wielkim parkingiem. A to wiele Wiem, że... pla-
0: placów w Warszawie stało się parkingiem. Nie, plac Depilar, plac Konstytucji. One, one
1: wszystkie są parkingami. Plac bankowy. Słuchaj, w Warszawie nie ma placów. W Warszawie <coughs> ma wielkie parkingi. Natomiast one nie są żadnymi placami. One są placami tylko z nazwy. I teraz jeszcze ci powiem o jednej rzeczy, bo kilka dni temu po rocznym chyba, czy dwuletnim remoncie do użytku. Plac Trzech Krzyżyń. Kojarzysz? Na pewno. Tak,
0: dokładnie. Jak byłem ostatnim razem, to jeszcze był w budowie.
1: W budowie. No i, i co się właściwie zmieniło? Wyobraź sobie, że zmieniło się niewiele, bo tak naprawdę pojawiły się chyba tylko drzewa z jednej strony, czyli zazieleniono po wielkiej awanturze z konserwatorem zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków nie zgodził się, czy też nie chciał w ogóle, żeby rosły w tym miejscu drzewa.
0: A czy tam drzewa nie rosły dawno, dawno temu?
1: Dawno temu rosły, natomiast po po wojnie tych drzew nie było i konserwator zabytków nie chciał tych drzew, bo bo właściwie nie wiadomo co. Aha, ja, myślę, że, że to jest, ja myślę, że to, wiesz, powiem szczerze, że, że wynika to chyba z tego, że odchodząca już władza, bo w Polsce mamy teraz, jesteśmy po wyborach i, tak. i ta władza się zmienia. Ja myślę, że ta poprzednia władza, czyli Prawo i Sprawiedliwość, jak zwał, jak zwał, niedobrzy ludzie, nie kochali zieleni i myślę, że, że ten pan po prostu nie lubił drzew. A tak na serio... Co się zmieniło? No nic się nie zmieniło. Mamy nadal autostradę w środku miasta, czyli A plac. to zawsze który...
0: mieliśmy. Tak. tak, tylko że widzisz... pasmówki, tak. Puławska, Trzy pasmówki, tak, ja tylko,
1: tak jest, tylko że widzisz, no, żyjemy w, w 2023 roku i ludzie raczej oczekują czegoś innego, tak? Czyli przebudowy i raczej marginalizacji ruchu w centrum. Przynajmniej tak, takie są tereny na całym świecie i do takich... W tym kierunku powinna iść Warszawa.
0: No właśnie o tym chciałbym za chwilę porozmawiać. A powiedz jeszcze, czy ty od zawsze mieszkasz w Warszawie? Nie. Nie,
1: nie, nie. nie, nie. Ja jestem z Poznania. pochodzę z z Poznania, aczkolwiek... Tam też się
0: dużo zmienia teraz. Tak. Nazywają rozkopane Poznań.
1: Jest rozkopane, aczkolwiek (głos) wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, które się dzieją w Poznaniu, dzieją się przynajmniej o 20 lat za późno czyli jest bardzo bardzo dużo, znaczy w ogóle wszystkie miasta Warszawy w Polsce są w tej chwili rozkopane, Łódź jest rozkopana nie tylko Poznań, ale też Łódź, Łodzi robią przecież plac wolności robią rynek zazieleniają, ogólnie rzecz biorąc powoli Polska zaczyna się budzić z takiego stanu uśpienia, w którym beton był najlepszym rozwiązaniem betonowano na potęgę Zapomniano o tym, że powinna być zieleń, powinny być drzewa. Pierwszą taką ulicą w Warszawie, która została zazieleniona, zazieleniona bo na razie mówimy o zazieleniu, mm. to jest ulica Świętokrzyska. Ona przy, przy budowie, przy budowie drugiej, tak, okay. mm. drugiej linii metra została zwężona, to po pierwsze. Jak, jak kiedyś przyjedziesz, zapraszam ciebie, to zobaczysz, że tam są znacznie węż, węzie niż
0: było. Tak, tak, to pamiętam. Pamiętam też, jak kierowcy narzekali, że ona będzie zmężona i jakoś... Tak, no,
1: tak. Jakoś I zobacz, i, I korków nie ma. No I korków czasami nie ma tam i...
0: jakieś są, ale mimo
1: wszystko... No ale to chyba w każdym mieście są, mm. nie? Jak jest duże miasto, to są korki. No, taka jest specyfika życia w dużym mieście, a poza tym umówmy się do, dru- do dużego miasta, tej jakim jest Warszawa. Warszawa chyba jest, nie wiem, tak mi się wydaje, ale, ale popraw mnie, jest chyba większa od Stockholmu. Dwa tak razy przecież. większa jest. Dwa razy większa, tak. więc nie ma powodu, żeby wjeżdżać do Warszawy, która ma dwa linie, dwie linie metra, całkiem dobrą komunikację miejską, autobusową, tramwajową, bardzo dobrej jakości, wysokiej jakości tabor. Tramwajowy, bo to są wszystko nowe że, no, tak. nowe pojazdy, wciąż dokupywane przez miasto, żeby wjeżdżać samochodem. A w Warszawie, jaką mamy sytuację, widzisz las y, samochodów i w nich y, po jednej osobie. Więc jedna osoba musi wjechać samochodem do środka, do centrum, do samego centrum, i potem się ono korkuje.
0: Tak to I, wygląda. I na... Dalej nie ma żadnych jakichś dodatkowych opłat za wjazd do centrum. Nie, tego nie ma.
1: Nie ma. A ja Były myślę,
0: jakieś to... projekty.
1: Wiesz co, jest tak zwana strefa płatnego parkowania, ale ale to jest za mało. To jest za mało. Ja ja myślę, że w tej chwili wzorem Londynu czy czy, czy innych miast europejskich powinna być wprowadzona opłata za wjazd w ogóle do centrum.
0: Tak, no jest coś takiego w Szokolmie. Płaci się około 25-35 koron.
1: No to w tej chwili tego jeszcze nie ma w Warszawie. W Warszawie jest próba wprowadzenia przymusu opłaty za stare samochody. Mhm. Jest taki projekt, nie wiem na jakim to jest etapie, ale, ale, ale są prowadzone prace nad tym, żeby te stare smolu, kopciuchy takie nie wjeżdżały do, do miasta, do centrum. I to jest na razie tyle. Wiesz co, problem polega chyba na tym, że władze Warszawy się boją po prostu... Sprzeciwu. L- Sprzeciwu, tak. To mhm. jest dobre i do, 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 właściwe słowo. Sprzeciwu. Natomiast ja Ci powiem wprost. Trzaskowski, Rafał Trzaskowski, mhm. to jest ten nowy prezydent, nowy stary, bo już jest 5 lat. Taka. Prezydentem Warszawy, podjął się takiego działania na rzecz budowy nowego centrum Warszawy. Co to znaczy? To znaczy, że najważniejsze ulice Warszawy, właściwie trzy, mają być przebudowane. W taki sposób, że y, ruch samochodowy będzie y, nie na pierwszym miejscu, tylko na drugim, a może nawet na, na trzecim. A jakie to są ulice?
0: Marszałkowska,
1: Świętokrzyska już jest zrobiona. Jelozo- ale... Jerozolimskie i y, y, ulica, która odchodzi od, ulicy, y, o, od placu Pięciu Rogów, to jest ulica. Wspólna nie, poczekaj. To jest Krucza? Bracka. Bracka. Krucza, 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 przepraszam. Yes. Tak. Więc e, największa hmm. chyba przemiana miałaby być na ulicy Kruczej. E, na ulicy Kruczej jest e, pomysł na to, żeby zrobić taką warszawską ramblę mm-hmm. wzorem Barcelony. Czyli na na ta... mm.
0: No bo tam dużo jest w sumie restauracji, butików, tak. eleganckich tak. butików.
1: tak I, I cała Krucza ma być e, przez środek ulicy w ogóle wykasowane przez cały ruch samochodowy ma iść wielki pasaż taki pieszy z drzewami i ruch samochodowy ma być tylko po po dwóch stronach w jednym i w drugim kierunku, czyli nie da się jechać jak gdyby po jednej stronie w dwa dwa różne kierunki, to będą jednokierunkowe. Taki model jest przyjęty i powszechny na przykład w Barcelonie. I takie, I takie podejście po analizie ruchu samochodowego mają być zastosowane w przypadku tej krótszej. To jest jedna rzecz. A no i no oczywiście największy opór tylko musisz. Mnie martwi na rzecz, wiesz, mhm. bo, bo, bo to, że to trzeba zmienić tak. i, i, i że te ulice są paskudne, to, to, to ja wiem i ty to wiesz i to każdy wie, kto tylko w Warszawie był. Natomiast mnie nie podoba się tempo, w jakim to następuje, bo y, ulica y, Marszałkowska y, powinna być natychmiast już re- zrobiona. zielona, no, tak. Ma,
0: no, tak? Te nasze ulice w centrum miasta są szersze niż autostrady, dokładnie.
1: Ja, ja, wiesz, ja ja znam Dubaj, tak? Ja ja byłem w Dubaju, tam masz po siedem pasów w każdym kierunku, ale żeby przejść na drugą stronę ulicy w Dubaju, to musisz po pierwsze znaleźć miejsce na stację, musisz dojść na stację metra i nad... Pomiędzy przystankami są takie przejścia nad ulicą. I na przykład jakbyś chciał iść z jednego strony ulicy na tej samym poziomie, do hmm. Starbucksa, pod vis-a-vis. Starbucks tak. masz, nie? Tam idziesz 15 minut.
0: No ale to też, też mieliśmy takie kładki przecież chociażby na sobie. Nie, na Kiego. czerniakowskiej, tak, sobieskiego i, i one w, zostały zlikwidowane. I
1: one to, to dopiero widzisz, ale to są wszystko dopiero rzeczy, jakbyśmy, my jesteśmy o jakieś 20 lat przynajmniej zapu- opóźnieni pod względem yy, cywilizacyjnym yy, w zakresie takiego yy, wszędobylstwa samochodów, nie? Yy, Polska nie miała bardzo długo samochodów, my to znamy z historii, bo pamiętasz, Ej. przed latami 90. nie było samochodów, potem... Yy, te lata 70, osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte nagle można było te złomy sprowadzać z Niemiec, więc te rodziny Pola, polskie kupowały te złom, tak, złomy. można i...
0: było kupić kilkuletniego Volkswagen albo Mercedesa albo Nowego Poloneza. Letniego, tak, tak, dokładnie.
1: Kilkunastoletniego nawet. I, 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 I wiesz, i ten samochód był synonimem z luksusu. Symbolem
0: statusu. Dalej jest, wydaje mi się.
1: Nie, no ale jakiego luksusu? No, no, wiele osób dalej nie chce jeździć komunikacją z, ale, miejską. Ale z, no, to, to jest, wiesz, to, z, w Polsce. to jest, Pamiętasz taki obrazek z filmu o Kargulu i Pawlaku, jak, jak Kargul i Pawlak mieli jechać do Stanów i, i, i Pawlak wystawił samochód, telewizor, żeby zdjęcie zrobić. A żona mówi, a po co ty postawiłeś ten telewizor, że my w Ameryce wiedzieli, że my też mamy. Hmm. To jest na tej zasadzie... To jest to chyba na tej zasadzie, wiesz, że w Polakach czasami i często, niestety poko- pokutuje takie przekonanie, że samochód jest jakimś dobrostanem. Czy posiadanie mm-hmm. samochodu jest do- dobrostanem? Nie. Po- posiadanie samochodu dobro- nie jest żadnym dobrostanem, żadnym dobrodziejstwem. Zwłaszcza jeśli ten samochód ma 20-30 lat, bo średnia wieku takich samochodów to jest pewnie 10-20, to Powiedz mi sam, czy to są dobre, to są luksusowe auta? Moim zdaniem nie.
0: Że Wydaje mi się, że przez samochód, tak jak kupowanie drugiego zegarka, to jest na łatwiejszy sposób, żeby pokazać swój status. Też du- dużo osób uważa, że jest wygodniej jechać samochodem. Na pewno jest wygodniej, ale ja mieszkam w Sztokholmie i mniej wygodniej jest przespacerować się albo wsiąść do metra.
1: Zgadza się. Hmm. I, I ja myślę, że to jest raczej problem edukacyjny. Hmm. Tego, żeby zmienić przekonanie, czy, czy, czy też nastawienie ludzi do komunikacji miejskiej, jak i też do funkcjonowania właśnie w mieście, bo e, o, oczywiście tam pojawiają się głosy, że w Warszawie no przecież komunikacja miejska jest taka i śmaka. Ja mówię, nie, komunikacja miejska jest bardzo dobra. E, ona jest punktualna, ona jest tania. Tak, dokładnie, jest punktualna.
0: Czy można liczyć, I, bo w nie zawsze jest punktualna.
1: I jest tania. I to jest też tak. ważne, wiesz. E, por, g- Ile kosztuje g- bilet por-
0: miesięczny? Teraz. teraz to
1: ci nie powiem, ale coś koło chyba 100, 100 zł.
0: No to tutaj kosztuje 400.
1: I to jest metro, to jest tramwaj i to jest autobus. Tu, tu, tu masz za 100, no powiedzmy 120, może podrożało, to nadal i tak jest tanio, tak? To jest tanio, bezkolizyjnie, bez stania bez w korkach i tak dalej, i tak dalej. I teraz wracam do, do tego, to, o czym ty mówiłeś. W Warszawie przygotowano plan przebudowy trzech ulic. Mianowicie Świętokrzyskiej, Marszałkowskiej i tej Brackiej. Przy czym ulica Świętokrzyska jest najbardziej problematyczna, ponieważ Miasto jest już gotowe, żeby w tej chwili to prze, przebudować. A
0: czekaj, Świętokrzyska już została przebudowana. Czy to nie byłoby jerozolimskie?
1: Jerozolimskie, tak. jerozolimskie. Na jerozolimskich, przy jerozolimskich zmiana będzie o wiele większa, tak na dobrą sprawę, niż przy Marszałkowskiej, czy ten, bo... bo tam są okazji...
0: zawsze największe korki. Tak,
1: ale widzisz, tutaj jedną rzecz trzeba powiedzieć wprost. Przebudowa Światokrz... jerozolimskich bardzo dużo zmieni pod względem zakorkowania w momencie, kiedy zniknął ronda.
0: No właśnie. I pojawią
1: się zwykłe, te ronda dwa, Degola i, i, i Numowskiego mają się stać zwykłymi skrzyżowaniami.
0: I to ciekawe.
1: Z zwykłymi skrzyżowaniami i mało tego pojawią się też przejścia naziemne, mm. bo w tej chwili piesi to są, wiesz, traktowani jako... Już się intrucje. pojawiły
0: przy rondzie Dymowskiego, tak. już się pojawiłaś, zdziwiony tak tak
1: tak, tak, tak tak ale wiesz to jest dopiero preludium do tego co, co musi nastąpić, bo zwróć uwagę na jedną rzecz pieszy w Warszawie czy w ogóle w Polsce to jest status intruza to człowiek tak, pieszy dokładnie przeszkadza samochodom. Rozumiesz? To jest nienormalne. W Polsce zapomniano o jednej rzeczy, że samochody są właściwie tak na dobrą sprawę z nami, z z ludźmi 120 lat. Tak mniej więcej. 100 lat.
0: Mniej więcej na początku XX wieku.
1: I jak to jest możliwe, żeby posiadacze samochodów rościli sobie pierwszeństwo do bycia królami przestrzeni miejskiej. A w tej chwili tak jest. Dlatego też wielkim problemem jest w ogóle rozpoczęcie nawet jakichkolwiek dyskusji na temat zmian bo w momencie, kiedy my piszemy, Trzaskowski robi etapami, kawałek po kawałku zaczął robić Marszałkowską. Pierwsze, pierwszy odcinek Marszałkowski już został przybudowany, ty tego może nie zauważasz i nie wiesz, ale pomiędzy Placem Bankowym i ulicą Królewską jest już pierwszy odcinek zrobiony, jak, jak, jak będzie wyglądać ta ulica w przyszłości. Czyli jest wężona. są chodniki, są drogi dla rowerów. Jedno, co na pewno mogę powiedzieć o Warszawie na na plus, co się zmieniło już i co jest zauważalne, to są drogi rowerowe. Ich nie było. A teraz tych dróg rowerowych jest coraz więcej i to jest na pewno plus. Drugim takim ogromnym plusem będzie otwarcie mostu pieszorowerowego. To będzie pierwszy most tylko dla pieszych, dla rowerzystów i on będzie otwarty w marcu przyszłego roku. On już jest Tak, tej... widziałem już budowę tego. Mhm. Tak, i on jest już pra- praktycznie skończony. Yy, I wiesz, i oczywiście była awantura o to, że jak to możliwe, no dlaczego yy, most dla pieszych i dla rowerzystów? Przecież samochody są, nie? I one powinny mieć tutaj, bo my w korkach stoimy. No stoicie w korkach, no bo zamiast yy, zostawiać te samochody w domach, no to jedziecie do tego centrum, tak? To
0: jest, to jest, temacie... to jest bardzo ciekawe, bo ja mieszkam w centrum Sztokholmu. I ja, jak tu się przeprowadziłem, od razu sprzedałem samochód, bo przede wszystkim parkowanie tu, gdzie mieszkam jest drogie. Dalej, no szybciej poruszam się pieszo, mimo tego, że Szwecja nie jest ciepłym krajem, no to mimo tego nawet jak śnieg zasypie miasto, no to po prostu wygodniej jest, szybciej jest. I jest bardziej przyjaźnie, nie muszę wsiadać, nie muszę stać w korku, nie muszę później szukać miejsca do zaparkowania. Ale wiesz co, jedna ta kwestia, co mówiłeś, jak pozbyć się takich starych samochodów. W Szwecji jest rozwiązana w ten sposób, że po prostu jest od nich podatek. I jak e, kiedy no? masz stary samochód albo samochód, który ma duży silnik, na przykład kupujesz sobie jakiegoś Jeepa, no to musisz płacić 5000 zł złotych rocznie dodatkowego podatku, więc ludzie chętniej kupują na przykład samochody elektryczne.
1: Ja myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie w Polsce, tylko myślę, że wziąć pod uwagę niestety naszych głupich polityków, naszych polskich polityków, którzy na przykład w sytuacji, już ci mówię, jak to wyglądało, była jest jakaś tam dyrektywa unijna, dokładnie nie pamiętam, która, bo, bo, bo jak gdyby nie, nie siedzę za mocno w polityce, umówmy się, która nakazuje w zmniejszanie emisji gazów, to po pierwsze, a po drugie nakazuje wycofywanie stopniowe o, już wiem o co chodzi, samochodów spalinowych. Tak. Bo chyba do 2035 roku ma być tak, że w Europie tych samochodów spalinowych właściwie ma być już w ogóle, nie ma być w ogóle. I i wyobraź sobie, że rządzący politycy suwerennej Polski, to jest ta partia Ziobry, powiedziała, że oni będą bronić niczym rejetan tego, żeby Polacy mieli prawo do tych kopciuków, do tych sm- sm- syfiastych rupieci, k- które są spalinowe i, i syfią, e, zasyf- zasyfiają powietrze. I, I tu jest problem, że jak gdyby populizm, e, czyli przypodobanie się polity- polityka e, gremium, e, jest o wiele bardziej. E, powszechne niż patrzenie na ekologię. Teraz może się to zmienić, ponieważ jest nowa ekipa i i, i przede wszystkim młodzi ludzie, ci, którzy poszli po raz pierwszy do wyborów, bo to jest też ważne, musimy wziąć pod uwagę to, że w Polsce dokonała się ogromna rzecz pod kątem wyborów, ale nie, nie wyborów w sensie takim, że zmiana jest ekipy rządzącej to dopiero przed nami. W Polsce przede wszystkim dokonała się zmiana taka, że po raz pierwszy poszło ponad ponad 70% ludzi do wyborów, co jest w ogóle szokiem, bo bo, bo chyba...
0: takiej frekwencji nie było, ja nie pamiętam, żeby była taka frekwencja, odkąd ja mogę głosować. Nawet w Szwecji mieliśmy trzy, w Sztokholmie trzy komisje i w każdej było ponad 2000 2000 osób zapisanych.
1: I, 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 co, I co się zmieniło? Wśród tych, którzy głosowali, jest też mnóstwo l- młodych ludzi, którzy, y, którzy wręcz domagają się od polityków, tego, żeby zmienić właśnie to, o czym mówimy, żeby wprowadzić ograniczenia posiadania tych samochodów starych, żeby opodatkowywać je, żeby, żeby też te samochody elektryczne stały się powszechne. Wiesz, no, Morawiecki oby, obiecywał Polakom w dwa, okay. 25. Mm-hmm. produkcję polskich samochodów elektrycznych okay, wyciął dokładnie. las i, i się skończyło na wycięciu lasu. Ale to jest Natomiast... też
0: ciekawe, że marki motoryzacyjne odchodzą od aut od spalinowych. Ile ja widzę tak. tutaj samochodów marki Porsche elektrycznych i nikt nie narzeka, że, że one nie dźwięczą, czy, czy nie mają mocy, bo mają moc.
1: Mają moc. Ja myślę, że, 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 że to samo w Polsce się będzie działo, tylko wiesz, no niestety... Jakby ci powiedzieć, no, po, w Polsce wszystko się dzieje później.
0: Dalej wielu mężczyzn uważa, że elektryczny samochód jest niemęski.
1: No. To jest, myślę, że stereotyp. No. Bardzo słaby stereotyp, który w ogóle nie ma racji bytu, bo, bo jak samochód elektryczny jest niemęski, bo to nie samochód, to w takim razie golenie się maszynką elektryczną też jest niemęski, no bo, prawda?
0: Tak, dokładnie, no od, od razu brzytwą, ale najlepiej konno w ogóle jeździć.
1: Dokła- o, o, o. o. To jest Jeszcze bardzo może maski. orać asfalt, na przykład. Wiesz, no, bądźmy poważni. No, Świat, jest... się
0: zmienia, no. Świat się zmienia. Silniki spalinowe mają ponad 100 lat.
1: Oczywiście. I, I są bardzo szkodliwe dla środowiska, i. I są strasznie zanieczyszczają powietrze, i też robią dużo hałasu. I ja myślę, że, że teraz te następne 10 lat, które nas czeka, mam nadzieję, że przez następną dekadę dużo się zmieni w tym temacie i również w Warszawie, wiesz, i w całej Polsce, bo Warszawa to nie, to nie jest tylko Polska, tak? Tylko, że cały Warszawa... czas
0: infrastruktury nie ma też do ładowania tych samochodów elektrycznych. E...
1: Wiesz, no przez, 10, hmm. przez ostatnich 8 lat niestety nic się w tym temacie nie, nie robiło. cały
0: czas jest dosyć, dosyć mało. Można tego. było
1: zrobić, ale wiesz, no jeśli ustawa wiatrakowa, czyli ustawa, która miała y, y, sprawić, że Polska będzie przede wszystkim produkowała y, y, prąd zdrowy, czyli taki z, z źródeł odnawialnych, a politycy co zrobili? Zaczęli kombinować, co by tutaj zrobić, żeby nic nie zrobić, żeby tych wiatraków nie było. Wiesz, no mamy też do czynienia, nie, nie się z populistami, ale też z kretynami. No jeśli ktoś mówił na przykład, że szczepionki na COVID, jakby będziesz się szczepił, to wyrośnie ci tam trzecia ręka, no to o czym my mówimy? Wiesz, no był problem z 5G przecież. Tak, tak. Że, 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 że nie wiadomo, co tam po tym 5G będzie, nie. Więc y, takich głupot y, ludzie słuchają. Y, problemem jest oczywiście telewizja publiczna, która, y, do, która, która należy do znaczy należała i należy w dalszym ciągu do y, odchodzącej władzy, i, a tam naprawdę uwierz mi, że ciemnogród. Tam po prostu y, wszystko jest super. Y, polit- y, wszystko jest super i trzeba robić na węgiel.
0: Wiesz co, co jest bardzo ciekawe, że ta mm, dziennikarka, która jest w zasadzie twarzą TVP... E, Mówisz
1: Chowalecki?
0: Nie, nie, jest taka młoda blondynka. Okej. Okay. No, to ja kiedyś miałem z nią sesję zdjęciową do okay. e, reklamy Play, no. Aha. I, a, i, a później patrzę, oj, a ona jest um, prawie główną, znaczy główną twarzą telewizji polskiej i rządzącej partii. No... Kiedyś Mówisz wydawała Magdy mi się ogórek? bardziej atrakcyjna, jak się nie dowiedziałem Mówisz o że ma
1: gdzie ogórek? Czy...
0: Znaczy nie, ona jest bardzo podobna do ogórek, ale t, t, okay. jest taka blondynka. No. Eem, bardzo się zdziwiłem, że ją tam zobaczyłem.
1: Ida Nowakowska?
0: Nie, chyba ona Anna Grochowska chyba się nazywa.
1: Nie znam aż tak za bardzo, nie oglądam mm. telewizji, ale. Nie, to, no, też. Ale nie. wiesz, to no, rzeczywiście można się często było i będzie, mo- i, 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 trzeba, i trzeba się dziwić, że tacy ludzie mm. y, wydawać, by się mogło inteligentnie pracowali w tych mie- miejscach. Ja myślę, że to był zwykły cynizm. Y, także wracając do Twojego pytania, no, mamy dużo roboty, ale mm. powiem Ci, że. Ja jestem optymistą. Mimo wszystko jestem optymistą, bo e, pamiętaj, o to, m- m- powiem ci o jeszcze ważnej rzeczy, która się już dzieje mm-hmm. w Warszawie. E, powstaje pierwszy zielony plac przed Pałacem Kultury. On się nazywać będzie Plac Centralny, jakkolwiek to brzmi. W e, którym miejscu? E, to jest obok e, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, te pudełko. Aha, okej, okay. tam nazywa. I przed, y, przed nim aż do Pałacu Kultury od ulicy Marszałkowskiej powstaje całkowicie nowa przestrzeń, która będzie tylko w drzewach i tylko dla pieszych. Czyli tam w ogóle nie będzie samochodów. Więc to, to trochę jest. Y, i to, to brzmi abstrakcyjnie, no bo przecież w ogóle co to jest za, za, za temat, że w środku placu buduje się plac. Nie? No bo przecież wokół pałacu kultury nie ma nic. Poza, no
0: kiedyś był prostu... bazar.
1: Kiedyś był bazar, tak. Nie mieszkałeś już teraz... wtedy w Warszawie? Tak.
0: No tak. to pamiętam, a, a, a gdzie to kupiłeś? A, pod pałacem.
1: Tak, albo w KDT. Też mm. W KDT. Bo, no to, to, już był, to
0: już było dawno. Tak, da- to później. już było
1: dawno, tak. I wiesz co, i, i to jest pierwszy plac który powstanie. Tam powstanie też zaraz obok drugi budynek Teatru TR. Te budynki są kontrowersyjne, jeśli chodzi o architekturę, bo one są bardzo brutalistyczne, w sensie, że ta architektura jest bardzo taka prosta, przygniatająca, ludzie się spodziewali fajerwerków, nie wiadomo czego, tam nie wiem. Ciężko jest coś
0: wybudować koło Pałacu Kultury, bo sam pałac jest dosyć wyjątkowy.
1: Ale widzisz, to to mówisz ty, wiesz dlaczego? Dlatego, że że jesteś świadomy architektury, jesteś wrażliwy na architekturę i dobrze wiesz o tym, że to, co powstaje przy Pałacu Kultury, właśnie takie powinno być. Czyli nie może konkurować swoją urodą z Pałacem Kultury, bo bo nie da się, nie da bo, by się. Musiało nie być, jest... bo te budynki by, by musiały być przynajmniej pięć razy wyższe od Pałacu Kultury, żeby z nim konkurować. A mają po trzy, cztery piętra, więc one muszą być powściągliwe w swojej urodzie. Natomiast tam rzeczywiście w przyszłym roku będziesz mógł przyjechać i, i usiąść. Hmm. i Tam zbiór. już jest
0: jakiś mały park. Pamiętam, że jest taka ławka dla zakochanych.
1: Tak, ale to wiesz, to były wszystko testowane rzeczy, wiesz, to mm. były takie y, testy, natomiast w tej chwili y, powstaje ogromny plac, na który nie będzie można wjechać samochodem i y, 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 wiesz, i oczywiście jak ja pamiętam, jak y, rozmawiałam, jak czytałem komentarze, ojej, a gdzie my postawimy samochody, wiesz, no od razu było, gdzie my postawimy te samochody, zabierają nam kolejny parking. W dużym pokoju y- najlepiej. Dokładnie. O, albo przy łóżku.
0: Ja z- zawsze czytam te komentarze, jak um, ostatnio czytałem, że jakiś wjazd do, do centrum handlowego e, jest i ogrodzony ten wjazd został, m, prze, e, żeby piesi nie mogli przechodzić. Jest jakby chodnik tak. i dalej są tak, takie tak, słupki. Tak, tak, tak. I ludzie mówią, przecież to dobrze, bo ludzie nie wpadną pod samochód. No okej, okay, tak, dobrze, tak. ale jak chcesz przejść na drugą stronę tego przejazdu, to musisz iść naokoło. Powiem Ci, jak to w ogóle wygląda w Sztokholmie, bo to jest To jest bardzo ciekawe, że w Warszawie jak masz czerwone światło, to musisz czekać, bo inaczej ktoś cię potrąci, bo wiesz, żeby pieszy, to jakby jak wtargnie na ulicę, no to nie jest tam mile widziany, tak samo ten, co prowadzi rower, jedzie rowerem, a w Sztokholmie nawet jak jest czerwone światło i przechodzisz na tym czerwonym świetle, to samochody się zatrzymają i cię przepuszczą.
1: No, no, to jest ciekawe, nas...
0: możesz iść i w ogóle no, nikt szybko nie jeździ. Inna sprawa, że nikt nie wie, co to jest reguła prawej strony, więc trzeba też mieć oczy dookoła głowy, ale ludzie nie jeżdżą szybko, bo wiedzą, że piesi będą przechodzić, że, że jakby to jest miasto bardziej dla, dla, dla pieszych, dla ludzi, a nie dla samochodów. Sam, parkowanie nawet w centrum kosztuje 20 zł za godzinę.
1: No, no U nas widocznie jest to po prostu za tanie. Albo jest za kosztuje.
0: tanie, bo posiadanie samochodu jest tanie. Tak naprawdę, nie masz dodatkowych opłat. Parkowanie jest dosyć tanie. Nawet wynajęcie jakiegoś miejsca parkingowego w centrum, ile koszt może kosztować? 500 zł miesięcznie, czasami pojęcia, to też nie to są, jest jakoś dużo. Myślę,
1: że to są jakieś śmieszne pieniądze. Hmm. Jest jedna rzecz, która troszeczkę zmieni wizerunek centrum, ale to jest dopiero pierwsza rzecz. Znaczy pierwsza, taka takie miejsce, w których powinno być mnóstwo, czyli parking podziemny. Bo w tej chwili na Placu Powstańców Warszawy budowany jest pierwszy, wyobraź sobie, pierwszy parking podziemny w ramach tak zwanego partnerstwa publiczno-publicznego, czyli inaczej mówiąc prywatny prywatny inwestor wchodzi na państwową działkę, na publiczną działkę i na zasadach dzierżawy chyba tam dwudziestoletniej buduje ten parking. Tych parkingów w Warszawie powinno być mnóstwo, bo powinien być pod placem i konstytucji, moim zdaniem pod placem, właściwie pod każdym z tych placów, które są dzisiaj autostradami, powinny być takie parkingi to jest jedna rzecz, a po drugie oczywiście ja jestem totalnie za tym, żeby zlikwidować w ogóle ruch samochodowy w tych miejscach, bo w Warszawie placów jako takich nie masz. Masz nazwy,
0: plac. Tak, tak, plac konstytucji, bankowy, gdzie samochody parkują po
1: prostu. I w tej chwili, wiesz, zaczęły się rozmowy, konsultacje społeczne, aż się boję, co wyjdzie z nich na temat tego, jak ma wyglądać w przyszłości, niedaleki mam nadzieję, w przyszłości plac bankowy. Więc to już się zaczęło działać, ale powiem Ci szczerze, że ja jestem troszeczkę przerażony tym, jak to wszystko wolno się dzieje.
0: Ja już były Oto, testy to, na placu bankowym, pamiętam te palety... Tak, wszyscy
1: pamiętamy te palety i uważam, że to był mega głupi pomysł z tymi paletami było to niepotrzebne No to było śmieszne,
0: no bo nikt nie chce siedzieć, kiedy jest gorąco na na palecie i wśród asfaltu
1: ale były też takie ciekawe inicjatywy prywatnych firm, że na przykład na ulicy na, na placu Konstytucji na jeden dzień zmieniano cały ten Betonowy plac w taką zieloną oazę. A to, to było też na Placu Grzybowskim kiedyś? Taka instalacja i...
0: artystyczna.
1: Tak, tak, tak. I... Ale tutaj zrobiono taki wiesz, poka... A, tak, i było też na placu teatralnym w tamtym roku. Na placu teatralnym to mogło ci nawet, mogłoś tego nie zauważyć, bo to było kilka dni, kiedy zrobiono taki eksperyment na zasadzie, jak zazieleniono cały ten beton. Które jest na placu teatralnym i ludzie mówili, o je, jak fajnie. Hmm. I ludzie chcą tej zieleni i ludzie chcą tych zmian, tylko że ja myślę, że po prostu wła- my potrzebu- Warszawa i w ogóle Polacy potrzebują w tej chwili bardziej y, odważnych decyzji politycznych niestety. Hmm. Bo wiesz, to jest słabe. Ja ci powiem, że to jest hmm. mega słabe, że tak oczywiste dla ciebie czy dla mnie rzecz, jakim jest y, to, że miasto jest dla ludzi, a nie dla samochodów jest na, szarf, na, na, na szarfie polityków, tak? którzy oni się boją, zastanawiają, czy... Nie chcą czy, głosów czy... stracić. Tak, no właśnie. To wiesz, no, ja, 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 ja na przykład gdybym był, był, gdybym był u władzy, to bym takie decyzje natychmiast podjął. No tak, tym, tylko żeby... że musisz
0: mieć więcej takich, a jeden, się, jeden, jeden nie wyłamie się. No.
1: Ja to, to, to jest ciekawe,
0: bo jak jedziemy do Berlina, jedziemy do jakiegoś innego miasta w Europie Zachodniej, no to nie narzekamy, że musimy samochód zostawić przed gwiazdą, że, ja, że jest ja drogo, myślę, że... że jakieś trzeba mieć naklejki, że samochody nie spełniają norm, że, że nie da się wjechać. No nikt, nikt nie narzeka na to, każdy to robi, a, a u nas no, no, te zmiany trzeba wprowadzić. Um, ja powiem, ja ci, myślę, że... Że,
1: że prawem, wiesz, myślę, że tak. prawem, bo bo, bo inaczej się widocznie no nie No i, i tym, że
0: trzeba za to płacić. No bo ja na przykład nie chcę mieć samochodu w centrum Sztokholmu, bo tak. E, powiedzmy, że, że korona to jest 50, gr- jedna korona to 50 groszy dla ułatwienia. E, no to za wynajęcie miejsca parkingowego w moim e, z 1918 roku budynku, gdzie mam garaż podziemny, co jest dużą różnicą pomiędzy Warszawą, gdzie tych garaży podziemnych nie ma, e, miejsce parkingowe to 3000 koron, czyli 1500 zł dla uproszczenia. Później samochód jeszcze, później jeszcze ten samochód trzeba tankować. Za wjazd do centrum, ja akurat jestem w centrum, ale chcę gdzieś wyjechać, 35 koron. No to, to już się naprawdę dużo zbiera tych, tych pieniędzy. A dodatkowo Widocznie. są miejsca, gdzie nie da się samochodem wjechać, bo więc mimo wszystko bilet też muszę mieć.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, która po drodze niestety bardzo zła się stała w Polsce. Mianowicie w wyniku tej samochodozy i tego uzależnienia od samochodów. Pol- przez Polaków, wyobraź sobie, że na prowincji, w takich małych miasteczkach, gdzie tam jest, nie wiem, 10-20 tysięcy ludzi, zniknęły całkowicie autobusy. Takie, tak, były takie PKS-y. To się A tak, PKS. no,
0: teraz wszyscy ludzie muszą mieć samochód, ale to nie tak. tylko w Polsce jest ten problem, bo jak mieszka- ja mieszkałem 4 lata w małym mieście tutaj w Szwecji, musiałem mieć samochód. Okej, okay. tak, tak. dobrze,
1: ale to, to wiesz, dobra, to, to jeszcze możemy jakoś tam uzasadnić, że małe miasto, że, 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 że ta mobilność jest mniejsza, bo powiedzmy rzeczywiście samochody wyparły ruch taki no, PKS-em, jakiś autobusowy, takiej komunikacji. Nie, ludzie nie mają alternatywy, ale w dużym mieście masz alternatywy i myślę, że, że jak gdyby... To władze miast powinny przede wszystkim być bardziej bardziej zdecydowane w działaniu, żeby te rzeczy zmieniać. One powinny się dziać natychmiast. Trzaskowski niby jest, jest uznawany za takiego rewolucjonistę, który rzeczywiście dużo robi dla zmiany wizerunku Warszawy, ale w dalszym ciągu uważam, że to są takie, wiesz, Jeden krok do przodu, drugi dwa kroki wstecz. Czyli czyli tak chcę, ale ale się boję.
0: Wydaje mi się, że też warto powiedzieć, dlaczego w ogóle w Warszawie czy w miastach w Polsce mamy tak, a nie inaczej. To się wszystko wzięło z socjalizmu. Gdzie tak. budowano wielkie ulice, żeby przeprowadzać defilady, wielkie place. Tak. Na, dokładnie, na, na, czy na defilady, czy na jakieś marsze, czy na jakieś wystąpienia, które przez znaczy... większą część roku były po prostu nieużywane.
1: Wiesz co, z bardziej takich radykalnych historii, nie wiem na ile one są prawdziwe, ale myślę, że coś w tym jest prawdziwego. Jest też coś, co słyszałem, że o tym, że jednym z powodów też, że te ulice były takie szerokie, było to, że, że jak gdyby w razie gdyby były jakieś. Tak. Czołgi musiały pro- przejechać. Protesty, żeby czołgi mogły mm. dojechać
0: Tak trzecie. samo z parkowaniem na chodnikach. Że samochody nie mogą stać na ulicy, tylko na chodniku, żeby czołgi mogły przejechać. No bo my zawsze tak, ba- ba- baliśmy się to... tego, że dalej będzie trzecia wojna światowa.
1: Ale to już się zmienia, wiesz, bardzo dużo ulic w Warszawie po wprowadzeniu strefy płatnego oparkowania, bo tak to się nazywa, jest już stawianych wyłącznie na ulicy. Nie wolno stawiać samochodów na, na chodnikach. Tym niemniej widzisz, znowu się cofamy o jeden krok do tyłu. Dlaczego? Dlatego, że do Warszawy niestety, ale jak i do całej Polski napłynęło mnóstwo ludzi z Ukrainy. I ci ludzie niestety mają takie nawyki, jakie Polacy mieli w zachowaniu jako kierowcy 30 lat temu. Mm-hmm. Czyli w ogóle nie szanują przepisów. Wyobraź sobie, że jeśli złamią jakieś przepisy, to oni A, zapłacę ten mandat i tak, mogę jechać dalej.
0: Mandaty dalej są tanie.
1: To, to jest właśnie, to są te rzeczy, które, które są jakimś wielkim problemem i, i, i i są te książki, o których ja ci mówiłem. Tak,
0: o samochodosie, to mówiliśmy o tym, zanim jeszcze zaczęliśmy tak. nagrywać.
1: I, i, i wiesz, i, i też są takie miejsca, i są takie dyskusje na Nowej Warszawie między innymi o tym, jak ta Warszawa powinna wyglądać i dlaczego tak powinna wyglądać wiesz, kuriozalne to są czasami sytuacje. Ja pamiętam, jak pisaliśmy na tym, że Marszałkowska musi być zwężona, to facet napisał, że jak to ma być zwężona, to on do opery czy ma dojechać? Ja mówię, no róż dupę i po prostu przyjdź, nie?
0: No, ale przecież można wziąć Ubera.
1: Oczywiście. Ja, ale... ja,
0: ja w operze zawsze piję szampana, jak jestem, no to przecież chyba do samochodu nie, nie wejdę. Raz do opery ostatnio jechałem elektryczną hulajnogą. I było świetnie, To było szybciej niż, niż Uberem, bo był korek.
1: A ja z kolei miałem taką sytuację, że pracuję w Pałacu Kultury jako wykładowca. Tam jest siedziba mojej uczelni i spóźnił się wybrać student. 45 minut wszedł, w ogóle nie przeprosił, nie powiedział dzień dobry, nic, tylko usiadł, ja mówię przepraszam, co pan tutaj robi? A ja mówię, no, przyszedłem na zajęcia. Ja mówię, pan, proszę pana, ale jest już ponad połowa yy, zajęć minęła, a pan sobie siada, nie przeprosił pan, przeszkadza pan mnie, kolegom, koleżankom. Mówię, c- o co tu chodzi? A ja on mówi, no, wie pan, no, przepraszam, ale ja nie miałem gdzie zaparkować. Ja mówię, ale pod wiesz, pałacem
0: to jest zawsze problem z zaparkowaniem.
1: Ale ja mówię, ale ja mówię wiesz co, ale mnie nie interesuje, co ty ma- mia- że ty miałeś problem z parkowaniem. Na przyszły raz Albo nie wchodź w ogóle, ale tak najlepiej, jak masz problemy z parkowaniem, to po prostu wsiądź w komunikację miejską, będzie szybciej, taniej i, i naprawdę tylko na tym skorzystasz. I, I to była chyba jedna, jedyna sytuacja, w której mojemu studentowi zwróciłem uwagę na to, że że, że przyszedł za późno, bo nie mógł sobie zaparkować. wiesz. No To są sytuacje abs- absurdalne dla mnie, co mnie obchodzi, że on nie ma gdzie zaparkować. To w ogóle niech nie rusza się samochodem yy, do centrum miasta, bo nie ma potrzeby. Ma pod nosem dwie linie metra yy, i naprawdę nie widzę powodu, mhm. żeby, żeby, żeby przejeżdżać na uczelnię samochodem. To jest w ogóle kuriozum. I powiedziałem że jeśli w przyszłości taka sytuacja miałaby mieć miejsce, to po prostu niech nie przychodzi. I i myślę, że to, jak mu powiedziałem, że że po prostu go wyrzucę za drzwi, zadziałało. W w ten sposób, że że, że rzeczywiście już nigdy więcej takiej sytuacji nie było.
0: Ciekawe, czy wziął komunikację, czy po prostu wyjeżdża wcześniej samochodem?
1: Ja myślę, że, że mimo wszystko chyba wziął się, przyszedł do komunikacji miejskiej. Wiesz, Tutaj też o jednej rzeczy, nie wiem, nie wiem jak jest w Szwecji, ale muszę ci powiedzieć o jednej rzeczy, która niestety jest na minus dla komunikacji miejskiej, a która wydarzyła się po covid Mianowicie bardzo, bardzo dużo ludzi z uwagi na tę zdalną pracę odstawiło komunikację miejską I, i teraz bardzo trudno jest jak gdyby na powrót przyzwyczaić ludzi, znowu do komunikacji miejskiej. W dalszym, w dużym stopniu jest jakiś tam problem psychologiczny, żeby ludzie nabrali takiego naturalnej, takiej naturalnej potrzeby wsiadania w komunikację miejską, co było oczywiste i i powszechne.
0: A czy tłoczno jest w komunikacji miejskiej w Warszawie?
1: Jest tłoczno i w dodatku muszę powiedzieć z przykrością niebezpieczny, dlatego że nasi kierowcy, nie tyle autobusów, co ci, którzy jeżdżą tramwajami, czyli motorniczowie, no hamują w sposób tak nieprzewidywalny, że ja sam dwa tygodnie temu, jak, nim wyjechałem do Hiszpanii, ja byłem, rzadko jeżdżę komunikacją i skąd to się przyznają, bo jeżdżę uberem albo rowerem, A więc gdyby, nie ma tego problemu, że, że, że muszę wsi- w ogóle, znaczy inna sprawa, że ja nie mam prawa jazdy, to zacznijmy no. tego. Dlaczego? Dlatego, że żyję w mieście i stwierdziłem, że nie jest mi to do niczego potrzebne, tak. Ja nie potrzebuję mieć prawa jazdy po to, żeby. No bo po co, co ja mam pojechać do sklepu? Samochody?
0: No ja korzystam z, z prawa jazdy, kiedy jak potrzebuję samochód, to mam 10 metrów ode mnie car sharing, Volvo, gdzie to są luksusowe no to... samochody, doste elektryczne dostępne, praktycznie tych samochodów chyba koło mnie jest 8 i jak jadę do Ikei odebrać jakąś paczkę na przykład, bo jest szybciej no.
1: no tak natomiast ja w momencie kiedy poruszam się po mieście właściwie tylko wiesz albo do uczelni albo na trening, albo gdzieś tam do centrum na jakieś zakupy, to po co ja mam jechać samochodem
0: no to co? zakupy można też zamówić z dostawą do domu
1: Oczywiście, że możesz zamówić i nawet trzeba zamawiać na te, wiesz, dużo rzeczy yy, dzięki COVIDowi, dzięki COVIDowi, jakkolwiek to brzmi, weszło w internet. Dzisiaj Nie. większość zakupów, bardzo dużo zakupów robi się przez, zakup, przez właśnie internet. Jest, jest bardzo duża rozwinięta w Polsce akurat to trzeba pochwalić. Rozwinięta jest dosyć mocna sieć e, paczkomatów. Tak, tak. E, w Hiszpanii z tym jest kłopot ogromny. My
0: my mamy takie paczkomaty też, a tylko one nie są nigdy na ulicy, więc nie wygląda to tak, że nie, nie zaburza to architektury miejskiej.
1: No widzisz, bo w Szwecji jak gdyby większy nacisk kładzie się na wygląd ulicy.
0: Tak, no nie mamy billboardów, nie mamy samochodów wszędzie. W Warszawie też
1: niedługo nie będziemy mieli billboardów, przynajmniej w części miasta. To jest ważne. To mogę się tym pochwalić, że ma wejść taka zwana uchwała o zabudowie historycznej, w której to nie będzie można stawiać co popadnie, więc te billboardy przynajmniej z centrum miasta znikną. I szyldy I... może
0: też sklepy sklepowe. Szyldy,
1: tak. Bo tutaj Shildy... mamy takie
0: szyldy, które są jakby prostopadle do ściany i one wyglądają jak takie starodawne szyldy, bardzo estetyczne.
1: Prawdopodobnie prawdopodobnie będzie to w tym kierunku szło. Wiesz, no mnie jest troszeczkę niezręcznie mówić o tym, że to będzie, bo wiesz, ja już bym to chciał, ale Prawda jest taka, że Nowa Warszawa to jest też portal, który troszeczkę odpowiada za edukowanie ludzi. My dużo, ja sam dużo, po pierwsze robię live'ów na Nowej Warszawie, ale też dużo dyskutujemy z naszymi odbiorcami, czy to na Facebooku, czy to właśnie na portalu. I, i, I też staram się... Promować ten zdrowy, czy ten zdrowy, ten normalny tryb życia w mieście bez samochodu, ale niestety ten wiesz, taki stereotyp, jak ty mówisz, faceta, który jedzie samochodem, który musi dojechać do łóżka samochodem, jest nadal mocny. I ja myślę, że to tak jak ta autorka książki o autoholizmie napisała wynika to z czegoś innego niż to, że że w Polsce jest z jednej strony luksusem posiadanie nadal samochodu co jest absolutną głupotą, bo dobrze o tym wiemy, że posiadanie samochodu nie jest luksusem, bo ludzie bardzo bogaci właśnie nie jeżdżą samochodami tylko mają, często wsiadają w komunikację miejską i tak dalej, to ona powiedziała, że jest jeszcze jeden problem, że w Polsce wychowuje się dzieci, zwłaszcza chłopców, od najmniejszego, znaczy pierwsza rzecz, którą chłopiec dostaje do ręki, to jest samochodzik, i to jest chyba też problem, że jak gdyby jesteśmy wychowywani w takim, W świecie samochodów, gdzie gdzie wpaja się nam do głowy, że ten samochód jest najważniejszy, ważniejszy niż człowiek, ważniejszy niż ty i że niestety zabawki dużo też mówi, mówi to o tym, czym my się bawimy chłopcy dostają samochody, dziewczynki, lalki i to się chyba... No
0: ja sam lubię samochody. Pamiętam, że jak miałem jakiś samochód, to zawsze chciałem, żeby on był czysty, żeby był wypolerowany. A teraz nie muszę o tym myśleć, co jest bardzo fajne. Chociaż muszę powiedzieć, że posiadanie samochodu było też fajne, bo czasami po prostu mogłem siedzieć w tym samochodzie, słuchać muzyki głośno, nikt mi nic nie mówił, że jest za głośno. Miałem zawsze swoje rzeczy. Miałem ładowarkę do telefonu, więc czułem się bezpiecznie, że telefon mi nie padnie. Zawsze była to taka moja oaza. No ale z drugiej strony no, problem z parkowaniem czy płaceniem za to, no to jest zupełnie coś innego. No po, może, że gdybym mieszkał nie w centrum Sztokholmu, to bym podchodził do tego inaczej, e, ale mimo wszystko no, ile, jak mieszkam w centrum, no to fajnie jest się po prostu przemieszczać na piechotę. Ale
1: czy czy nie korzystałbyś wtedy z komunikacji miejskiej? W
0: Szwecji nie ma. Korzystałem z komunikacji, tylko że czasami czasami, wygodniej byłoby chociażby na przykład pojechać samochodem do stacji metra i tam zostawić samochód.
1: Ale to w Warszawie masz już to
0: rozwiązanie. Ale niewiele osób z tego korzysta.
1: No właśnie, bo widzisz. I znowu tutaj nie wiem, co ci odpowiedzieć. Przy Wzdłuż całej pierwszej i drugiej linii metra masz wybudowane parkingi. To jest tak zwane no tak, park... parkuj i jedź, tak. Parkuj i jedź, dokładnie. I, i wiesz co? I, I ludzie nie korzystają z tego, a, a, a mają. Ale widzisz, no, pewnie sobie ktoś we kombinuje. Tak. Dobra. Ja dojadę samochodem do parkingu i mam kupić bilet na komunikację miejską. No to widzisz, to już mi koszt generuje. Tak sobie pewnie kombinują w głowie. A tymczasem, gdyby policzyli kasę, którą wydają na paliwo, to może by się okazało, że jednak... I parkowanie w
0: centrum też.
1: Że parkowanie jest po prostu nieopłacalne. No i
0: chociażby, no nie wiem, czasami można dostać mandat. No może te mandaty nie są duże, ale jak ja kiedyś przyjechałem jeszcze jako turysta do Sztokholmu i zostawiłem samochód, okazało się, że za blisko, o dwa metry do skrzyżowania, mierzą to laserami. Dostałem 3000 koron mandatu. No to i dostałem dwa takie mandaty w jeden weekend, więc powiedziałem: Nie dziękuję. Jak ja tu przyjeżdżam, to sprzedaję samochód. Nie chcę mieć tu samochodu, bo nie chcę chodzić z linijką, czy ja parkuję odpowiednio, czy nie, czy w ogóle nie za, nie za daleko od ulicy, bo to też jest. Tu na przykład przy moim budynku dużo osób ma swoje samochody, ale muszą na przykład przeparkowywać samochód, bo czyszczą ulicę na przykład raz w tygodniu. No to w środę, w nocy, w na środę, ulica musi być pusta, też trzeba o tym pamiętać. Z tym, że jedna sprawa, bo ja pamiętam, jak ja jeździłem jeszcze komunikacją miejską w Warszawie, było to dosyć dawno, to powiem szczerze, że komunikacja miejska w Sztokholmie jest jednak bardziej wygodna, bo jest mniej osób i jakby wydaje mi się, że metro jest cichsze. Bo jak ja, ja, ja mogę spokojnie rozmawiać sobie przez telefon i mnie bardzo dobrze słychać, a na przykład na drugiej linii metra, bo moja mama mieszka przy stacji metra Bemowo przy Ratuszu, mhm. to ja pamiętam, jak ja rozmawiałem przez telefon, to jednak było dosyć głośno. I Pusto jest akurat na tej drugiej linii metra, ale jednak wiem, że w autobusach i w tramwajach to jednak potrafi być dosyć tłoczno. A jeszcze jedna różnica, czekaj, jeszcze chciałbym to powiedzieć, bo na przykład w Sztokholmie wyobraź sobie, że do autobusu można wejść tylko pierwszymi drzwiami, bo trzeba skasować bilet. To by nie, nie to przeszło, pro. to by nie przeszło w Warszawie. Jest za dużo, A, za, za dużo ludzi jest tych w komunikacji. To
1: nie wiem, czy jest za dużo. Myślę, że to jest kwestia znowu organizacji tego, w jaki sposób ludzie wsiadają, bo da identyczne rozwiązania, jeśli chodzi o wchodzenie do autobusu, jest na przykład w Madrycie, który... Tak, tak, jest, pamiętam,
0: dokładnie. Miasto
1: ja bardzo, bardzo zaludnionym, o wiele bardziej zaludnionym niż Warszawa. I i, i tam, żeby wejść do autobusu, to trzeba przejść obok kierowcy, bo inaczej się nie da po prostu. I i myślę, że tutaj dwie rzeczy należałoby rozwiązać w inny sposób. Po pierwsze, tłoku by nie było, tak przypuszczam, że tłoku by nie było, gdyby była większa częstotliwość jeżdżenia tych autobusów. To po pierwsze. Ale teraz, żeby częściej te autobusy jeździły, to trzeba by było zrobić dużo, żeby ludzi nauczyć, nauczyć, dosłownie nauczyć korzystania z komunikacji miejskiej. I to myślę, że by załatwiło sprawę. Dwie rzeczy. Więcej połączeń, drugie nauczyć ludzi być może wysokimi płatami za wjazd do centrum, być może właśnie karami, i innymi rzeczami, żeby oni wsiadali do tej komunikacji miejskiej i to by rozwiązało sprawę. Teraz powiem jeszcze jedną rzecz absurdalną, bo bo Warszawa jest właśnie takim troszeczkę dla mnie absurdem. W Dubaju kilka lat temu, to było siedem chyba, próbowano zachęcić ludzi w Dubaju, zachęcić mieszkańców rdzennych Dubajczyków do jazdy metrem w Dubaju metro jest rewelacyjne co prawda jest bardzo drogie ale relatywnie dla przeciętnego Dubajczyka to nie są żadne pieniądze na które on by sobie nie mógł na taki wydatek pozwolić ale próbowano ich zachęcić w taki sposób że, że ludzie którzy jeżdżą metrem mogą wygrać sztopki złota. Efekt był taki, że zainteresowanie tym było znikome. Czyli, Czyli znowu jest tak rozleniwiony naród, podobnie jak Polacy, tak rozpieszczony, Bo bo, bo to to jest rozpieszczanie, nic więcej, moim zdaniem. Nie nie, wiem, może się ze mną nie zgadzasz, ale to jest chyba właśnie takie bycie uprzywilejowanym nie wiadomo dlaczego i z jakiego powodu kierowcy. Bo bo tak to należy chyba odczytać i tak należy na to patrzeć. Dlaczego ci ludzie są uprzywilejowani? Dlaczego pierwszym jest traktowany jak człowiek drugiej kategorii? Bo zwróć uwagę, że że te, dla ciebie są oczywistą rzeczą, że, że, że ty sobie pójdziesz tu, tam, tam, tam i w ogóle nie, nie, bez jakiegoś takiego rozglądania się nerwowego, że ktoś cię rozjedzie na pasach dla pieszych. Ja nie mówię, że w Warszawie ta, też tak jest. W Warszawie oczywiście problemem są zombie telefoniczni, czyli coś innego. Czyli ludzie zapatrzy, zaczyta w smartfonach. Ale to też mi się zdarza. Okej. Okay. Ale, ale właśnie... Tylko i wyłącznie moim zdaniem ten kierunek szwedzki, jak ty mówisz, znaczy ja tak sobie nazywam to, co, co, o czym ty mówisz, jest jakimś tam rozwiązaniem, które należy wprowadzić i to jak najszybciej. Czy znaczy to posta. jest w
0: ogóle w Skandynawii, czy na przykład w Kopenhadze ludzie cały, cały rok jeżdżą na rowerach? W Sztokholmie tak samo, nawet jak jest śnieg, zakładają po prostu opony z kolcami.
1: U nas się to wydłuża, wiesz, u nas to się zmienia, dlatego że Klimat się zmienia tak, w Polsce, jest cieplej, jest cieplej o wiele, tej, tej zimy właściwie już nie ma nie. I, i, i wydaje mi się, że ten y, system rowerów miejskich Veturillo, który jest bardzo popularny, y, ono oczywiście przy, przez COVID trochę przyklap, ale wrócił już do poziomu takiego przed pandemii, to jest bardzo dobra wiadomość, y, I myślę, że ma szansę się rozwijać bardziej, dlatego że wprowadzono rowery elektryczne, na które było duże zapotrzebowanie i dużo głosów pojawiało się takich, że takie rowery powinny być. One są i myślę, że że budowa tego mostu pieszego przez Wisłę to dużo już zmieni. Taką mam nadzieję, wiesz, bo do tej pory rowerzyści nawet na tych mostach w Warszawie no, no byli traktowani jak, znaczy właściwie nimi, poza Mostem Świętokrzyskim to właściwie nie było żadnego mostu, na którym mogli się czuć bezpiecznie. Na moście Paniatowskiego zginęła kilka lat temu dziewczynka, czy dziewczyna, czternastoletnia, no to dziecko zginęło, bo wpadło pod samochód, spadła z chodnika, który jest bardzo wąski na tym pamiętam, moście. Pamiętam,
0: tak, pamiętam
1: to. Tak. I wiesz, w tej chwili ja myślę, że ja jestem optymistą, ja staram się być optymistą, bo dla ciebie to, co jest oczywiste i dla mnie, bo sporo czasu spędzam na zachodzie Europy i i, i wiem, jak to wygląda i dla mnie to jest to normalne, zaczyna to być też normalne w Warszawie. Tylko, że niestety, jak ja mówię, czasami trzeba niestety tutaj ponarzekać, Dzieje się to za wolno. Powiem Ci, jak za to wol... wygląda
0: tutaj. Są rowery miejskie, to nie są w zasadzie rowery, nie, są też rowery miejskie, z powrotem wróciły, teraz są już elektryczne. Są hulajnogi, mamy te wszystkie Lime, Woj i mamy też rowery, na przykład Lime, elektryczne. I ja na przykład korzystam często z tych hulajnóg właśnie elektrycznych. Też są abonamenty na to, że na przykład płacisz 130 zł miesięcznie i możesz korzystać ile chcesz. W jakichś tam określonych godzinach, ale też na przykład ludzie dowożą swoje dzieci w takich rowerach cargo. Takich wielkich rowerach z takim, z takim jakby z przodu, trójkołowych z przodu, z taką, z, takim, z taką wielką paką. I tam ładują dwójkę dzieci. Nawet w deszczu jeżdżą takim rowerem. Wtedy dzieci przykryte są taką jakby płachtą, siedzą zamknięte i w ten sposób wożą do przedszkola. I codziennie ja rano jak chodziłem na piechotę do swojej pracy, to widziałem po prostu morze rowerzystów. Czy na przykład elektryczne te takie motocykle, skutery, czy nawet powiem ci, że kurierzy jeżdżą już elektrycznymi samochodami i też są takie duże ośmiokołowe rowery. Tak, dokładnie, elektryczne, gdzie dowożą do paczkomatów paczki.
1: W Warszawie też pojawiły się te rowery takie, z, tymi, z te, te kilku kołowy, jak ty mówisz, tak. które doważą do paczkomatów. Jest sporo też samochodów dostawczych, elektrycznych i tych rowerzystów też jest coraz więcej. Natomiast w dalszym ciągu, ja myślę, że poczekajmy do marca przyszłego roku, kiedy otworzą ten pierwszy most przez Wisłę. Wyobraź sobie, to będzie rewolucja. To, to jest w Polsce rewolucja. To jest pierwszy w Polsce most, który nie jest dla samochodów.
0: Hmm. No tu w Sztokholmie Z... budują też taki most, um, dosyć szeroki most. To będzie nawet nie most, tylko plac na wodzie e, dla pieszych i rowerzystów.
1: No, a u nas niestety dopiero się buduje pierwszy most, tym niemniej będzie to najdłuższy hmm. most prze, y, pieszo-rowerowy w Europie. No, zawsze coś. Zawsze coś. A
0: jeszcze jedna taka kwestia, bo w Polsce mamy taką kulturę kupowania w centrach handlowych. Ma, w ogóle praktycznie tak. nie ma sklepów na ulicach. One, Ty mamy banki, mamy lombardy, mamy restauracje, a poza tym żadnych jakichś takich większych butików. Eee, I znaczy, czy to się zmienia? Bo dalej te ulice co, wydaje większy mi się, że...
1: Problem jest, ja, ja myślę, że, że widzisz, tutaj przegapiło się jedną rzecz, nie wiem kiedy, ostatni raz byłeś w Warszawie, ale W Warszawie w tej chwili mamy przede wszystkim plagę pustostanów.
0: Tak, dokładnie. No Ja byłem jakieś trzy tygodnie temu. To na przykład na Marszałkowskiej dużo jest lokali, które są puste. Albo są banki, albo jakieś instytucje finansowe. Albo żabka. Dokładnie. No albo te lombardy wszędzie.
1: Albo lombardy. No tak, tak, rzeczywiście. Pandemia zabiła handel. Detalicz to taki... Ale też zła polityka lokalowa miasta zabiła ten handel. To się nazywa ulice handlowe. Tak? Tak. W Warszawie nie ma warunków do, do takich ulic handlowych jak w Szwecji, czy w Anglii, czy w Paryżu, czy nawet w Madrycie. No bo... Bo
0: ludzie chcą jechać samochodami do centra handlowego, do centrum handlowych i zostawić nie, tam na parkingu samochód. To, to Wydaje mi też... się, że to też jest taka wygoda. Bo mamy wszystko pod jednym dachem, chociaż ja ja nienawidzę centrów handlowych.
1: To to też, ale wiesz co, też kwestia tego, że że u nas jeszcze nie ma takich domów handlowych i nie ma zbyt dużo lokali w tych tych ulicach, które powinny być do tego stworzone, czyli wzdłuż Marszałkowskiej po pierwsze nie ma jednej pierzei tej ulicy w dalszym ciągu pomiędzy jerozolimskimi, a tak naprawdę królewską to tam nie ma całej jednej strony ulicy w dalszym ciągu. Hmm. Zobacz, ile to jest, ile, ile to jest ponad kilometr przestrzeni, która powinna być zabudowana i w niej w parterach i w pien... może nawet do pierwszego, a czasami drugiego piętra powinny być tam y, lokale handlowe.
0: Ja też powiem od siebie, bo akurat no, sam podcast nazywa się Pan Groną Stylu, zajmuje się stylem. Powiem szczerze, że w Polsce brakuje lokalnych marek odzieżowych. Mokotowska jest taką ulicą, gdzie tam są Mokotowska, butiki tak. modowe, ale to są raczej ekskluzywne rzeczy. Ale tak. nie ma nic takiego dla przeciętnego człowieka, który może kupić sobie coś, wejść no do prawda. sklepu. Mamy tylko raczej sieciówki. hm Zara. Tak, e- tak, tak. A nic, tak. nic, nic poza tym. Mamy albo sieciówki, albo coś bardzo luksusowego. Albo bardzo ekskluzywnego. Tak. Ale to
1: widzisz, to samo dotyczy knajp, bo jak ja jadę do Madrytu, to jak ja wejdę sobie w byle jaką ulicę, to ja sobie zjem za jakieś naprawdę no. małe pieniądze bardzo dobre, bardzo dobro, do, dobre jedzenie. A w Warszawie jak wejdziesz do restauracji, to nie wiesz czy, czy już nie wyjść, bo jak mm. gdyby jej przepych odrzuca ludzi. Nie no, już... są
0: jednak fajne, śniadaniowe restauracje, gdzie może okej, okay, nie jest jakoś super, bardzo tania, ale w porównaniu do Szwecji, gdzie albo mamy coś, coś nazywa się nie wiem, turecki grill, albo coś bardzo fancy. Nie ma street foodu, no ale to umówmy się, że rzeczywiście w Hiszpanii można zjeść na ulicy tak zwany street food, zapłacisz niedużo, a to jest, A smak, no mm, niebo w gębie.
1: Eee, znaczy to jest tak, że coś tutaj się też niby zmienia, ale e, Warszawa przenosi się przede wszystkim, e, centrum się zmienia. Zmienia się e, po, e, punkt ciężkości, e, w sensie e, życia, przenosi się na wolę. W tej chwili taką ulicą, która w przyszłości niedalekiej może być jedną z ważniejszych ulic w Warszawie, to będzie ulica Grzybowska, to jest po pierwsze. Na przecięciu z ulicą Żelazną, przy której lokują się coraz takie bardziej oryginalne koncepty. Taki jest Wise Habit, to jest taka bardzo luksusowa marka, koncept architektoniczno-designerski ale z taką, taką, wiesz, cyrkularną architekturą i cyrkularnymi rzeczami, czyli jak gdyby to wszystko, co oni oferują, to jest z recyklingu.
0: Aha, okej. I
1: i, i zaczynają się pojawiać takie, zaczynają się to życie, takie właśnie, którego tobie brakuje, czy mnie, przenosić się właśnie na wolę, bo na woli powstaje w tej chwili bardzo dużo, Takich no, spektakularnych inwestycji, które no, tę ten, 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 ten część akurat Warszawy bardzo za, zaniedbanej zmieniają. Mam tu na myśli i browary, które są świetne. Za chwilę będziemy mieli towarową 22, która też będzie kapitalnym połączeniem. Czekaj, czekaj,
0: towarowa 22, a nie, to chyba FSO Jupiter. to jest towarowa 33. E, Okej. Okay. Hmm. A coś tam. Jupiter, no, okay.
1: Jupiter. dawny Jupiter. Tam były przez lata takie sklepy z meblami. A, Jupiter Centrum.
0: E... Tak, kojarzę. Tak. Office Depot też tam nie... było. Tak, Office Depot. I ten e, dom e, jakiś
1: drukarza? Dom, czy coś sło- dom Słowa Polskiego. Tak, to tak. Się to tam w tej chwili powstaje całe takie 6 czy 7 hektarów miasta. Nowego miasta. I tam wyobraź sobie, że, nie, że na przykład powstają ulice, będą ulice, na których w ogóle nie będzie samochodów
0: okej okay. hmm. No Także, ja w ogóle pochodzę z Woli. Później przeprowadziliśmy no to, się na Bemowo, które kiedyś nazywało się Wolą. Dopiero później się to zmieniło. No, tak, to administracyjnie,
1: to. administracyjnie to zostało zmienione. Natomiast tak, rzeczywiście pojawiają się takie nowe zupełnie elementy, czy części, kwartały Warszawy, które będą już bez tych samochodów. I to mało tego, nie dość, że one będą bez samochodów, to, to też narzuca to miasto. Ratusz warszawski, właśnie tak, żeby te nowe części Warszawy, które budowane są, już były bez samochodów. To będzie bardzo ładna część Warszawy z ogromnym parkiem prywatnym, no bo na prywatnym terenie, dwóch hektarowym parkiem, więc to też jest coś fajnego, ale wiesz, no, to miasta nie zmienia, tak, bo w dalszym ciągu mamy ogromną, szeroką towarową bo ulica Towarowa jest ogromnym, paskudnym kanionem dla samochodów. No i ja ja powiem szczerze, że czasami, wiesz, no, z jednej strony się cieszę, że gdzieś tutaj coś robione jest w kierunku zwężania i i poprawiania tej jakości przestrzeni miasta, ale (laughs) jak wójtę na Towarową, czy na Marszałkowską, to człowieka bym po prostu krew zalewa, nie? Ale wiesz, no, przyjeżdżają, nie wiem, moi znajomi z Niemiec z Berlina i oni chwalą Warszawę. Oni hmm. widzą, że Warszawa się zmienia, w niektórych miejscach oni mówią, że nawet lepiej to wygląda niż w Berlinie. No Ale... właśnie,
0: jak mówimy o turystach, to co byś polecił takim turystom, którzy na przykład na weekend przyjeżdżają do Warszawy? Co mają zobaczyć? Co jest jakby coś, co...
1: Dużo takich miejsc, które, które, których nie znają, to, to na pewno. Wiesz co, no ja bym wysłał ich na pewno na Foresta. Forest to jest taki nowy wieżowiec, który powstał przy, przy dawnym rondzie Babka.
0: Tak, byłem tam, ostatnie zdjęcia robiliśmy nawet, na moim Instagramie no można to,
1: zobaczyć. No to wiesz, tam jest ogromny taras widokowy, przepiękny, taras widokowy na, na wysokości 8 piętra. Tam masz taras widokowy, który jest... I
0: wreszcie taras... Czarnej, czarnego kota nie mamy tam.
1: Czarnego Kota nie ma już dawno i teraz tak. będzie tam tam będzie wieżowiec w tak. miejscu Czarnego Kota postawiony mieszkalny na szczęście więc tam to trochę się to ta, 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 ta miejsce się mocno zmieni w najbliższych latach będzie zabudowane
0: ja pamiętam kiedy tam było zagłębie klubowe tam była piekarnia już legendarny klub.
1: oczywiście, że pamiętam piekarnię no, ciężko nie pamiętać takiego miejsca jak piekarnia do piekarni się chodziło w każdy weekend i w ogóle Wracało się prawie w poniedziałek.
0: Tak. <laughs> no, już e... takich, takich miejsc już nie ma. Właśnie wydaje mi się, że w Warszawie brakuje do, nie wiem, dobrych klubów.
1: Trochę tak, ale trochę tak się... To z Tobą... się
0: kultura w ogóle zmieniła jakby samego klubowania, tak. raczej nawet DJ-ów nie ma takich jak kiedyś. Raczej teraz się puszcza playlisty i to leci.
1: E, nie, no DJ-e są, wiesz co? Tylko, że to, to wszystko się przeniosło na Wisłę. Okej. Okay. Nad Wisłę. Bardzo dużo klub takiego życia klubowego przeniosło się na, nad Wisłę, na, na, na Bulwary i na tą stronę Praską, a też takim sporym zagłębiem e, klubowo-towarzyskim, tak bym to nazywał, jest w tej chwili dawny Damparty.
0: A, tam, okej. Okay. No wiem, że tam są bary, ale tam są też kluby?
1: Tam jest, tam, jest, tam słuchaj, na wolnym powietrzu, jak jest lato, to tam jest jedna wielka dyskoteka. Aha. Tak naprawdę jeden wielki klub. W środku, tak? Na patio? Nie, na zewnątrz. Ludzie szaleją po prostu pomiędzy tymi budynkami. Okay. Tam, tam, tam są chocki i klocki, tam jest mnóstwo takich klubów, które żyją właśnie jakieś ciepło. A jak jest zimno no to oni siedzą w środku, ale tam, tam się dużo rzeczy dzieje. Owszem, oczywiście trudno jest, wiesz, nawią- nawiązując do piekarni, szukać takich miejsc jak piekarnia czy czy tak jak tam na Dobrej było, to zagłębie tych wszystkich klubów typu Jadłodajnia, filozoficzna i, i, i już nie pamiętam, ale to, to tam były tak, takie kluby, co potem podpalili i to wszystko, szlak trafił. I, i ja do... jeszcze
0: I... pamiętam dawno temu było Le Dam.
1: Le Madam też było tak, mm. ale to było na starym Mieście, Tak, prawda? tak. To... Mm. Świetny klub, wiesz. No, mnóstwo takich miejsc było, no, ale niestety ta rzeczywistość się zmienia. No, yy, prawa rynku są okropne i, i, i komercja wy, wy, wywaliła te miejsca po prostu. Tam są jakieś albo biura, albo jakieś yy, yy, bardzo drogie restauracje, ale tutaj są to przede wszystkim bardzo często niestety po prostu puste lokale. Hmm. Bo albo czynsze są tak wysokie, Albo rzeczywiście nie ludzie przestali tam chodzić, bo, bo nie ma po co, tak? Bo nie ma po co.
0: A co byś powiedział, że jest najlepsze w mieszkaniu w Warszawie?
1: Myślę, że to, że Warszawa jest miastem młodym, to jest jedna rzecz. Miastem, które staje się w tej chwili. Ja myślę, że to najbardziej widać, jak się z niego wyjeżdża na moment i i potem wracasz do Warszawy. No
0: to to ja, to ja, tak, nowe budynki postają, nowe restauracje i te restauracje, które ja kiedyś odwiedzałem, odwiedzałem, no to to już są obciachowe, to już w ogóle ja nie mogę nikomu polecać nic.
1: To jest jedna rzecz, a poza tym Warszawa staje się takim bardzo dużym europejskim miastem biznesowo, Myślę, że też i turystycznym. Warszawa, Warszawa rzeczywiście bardzo się zmienia. Pod, ona kiedyś była strasznie zapyziała, a w tej chwili już nie można powiedzieć, że Warszawa jest prowincjonalnym miastem. Mamy mnóstwo wieżowców, tych wieżowców będzie jeszcze więcej, ale też będzie coraz bardziej, coraz bardziej ucywilizowane śródmieście. Więc ja myślę, że Warszawa przede wszystkim jest miastem, które będzie zaskakiwać i ciebie, hmm. i turystów, że jak przyjdziesz za rok czy za dwa, to już tych miejsc, które, w których byłeś, na przykład tak. te dwa lata temu nie poznasz.
0: Nie, dokładnie. I wiesz, co jest ciekawe, bo ja teraz randkuję z dziewczyną, która pochodzi z Nashville, Tennessee. Okay. Tak, i ona pracuje w takim fancy szklanym budynku. Wysłałem jej zdjęcie z Warszawy. Ona mówi, to wygląda jak Nashville. <laughs> tak, to była wola sklany budynki. A to jest wala.
1: Wiesz co, no nie no, no rzeczywiście Warszawa pod względem inwestycji i, i, i rynku nieruchomości, myślę, że będą to imponujące rzeczy. Uwierz mi, że ja znam takie projekty, które jeszcze nie są nawet ogłoszone w sensie decyzji, że będą budowane, ale tam przy Kasprzaka masz, pamiętasz Polfę, tą fabrykę Polfy, Kasprzaka Róg Towarowej? takie wstępne, ochytne no. budynki szare, ciągnące się wzdłuż Kasprzaka są. Czekaj,
0: Kasprzaka, wiem gdzie jest Kasprzaka, towarowa Kasprzaka. No. Tam masz ten wieżowiec
1: Skyliner w tej chwili, masz te, te, te cztery wieżowce, Skylinera i ten The Warsaw Hub. Usytuowany. Aha, tak, dokładnie. no I, I tam wyobraź sobie, że ta fabryka zaraz zniknie i w jej miejscu powstanie bardzo takie takie taki połączenie i, i mieszkań, i hoteli, i też takiego naprawdę z, z, z bardzo wysokiej półki architektonicznej e, 6 hektarów kolejnego e, kawałka Warszawy, która będzie bardzo luksusowym kawałkiem Warszawy. To będzie prawdopodobnie najbardziej droga część Warszawy e, w sensie i, i sklepów, jak i też w sensie ceny za metr kwadratowy. To jest noho one, to się nazywać będzie noho one. Noho? Noho one. Noho 1. Wiesz, no my mierzymy w, w, no, w, no, w A, New widzę, York. Widzę. New York, Warszawa. Ja to tak żartuję sobie. Nie wiem jak to nazwać, bo wiesz, no, nie, nie, nie jestem ci w stanie wytłumaczyć dlaczego w Warszawie zamiast polskich nazw używa się anglo, anglojęzycznych.
0: A my zawsze chyba mieliśmy z tym problem, że się wstydzimy polskich nazw i używamy ang, ang, angielskie. No ja,
1: i mnie się to też nie podoba. i
0: Hotel i podoba... Polfa będzie. Widzę, a właśnie oglądam wizualizację.
1: Tak, to hmm. będzie zburzone wszystko. To będzie rozebrane i tam powstanie całkowicie nowa zabudowa, więc y, to będzie fajne. Zaproszę Cię na przykład na wiosnę. Jak będziesz w Warszawie, to zaproszę cię na dach nowego budynku SGH przy ulicy Batorego.
0: Nowy budynek SGH? Okej.
1: Okay. Przy polu mokotowskim, przy Stodole, powstał piękny budynek, który jest w tej chwili wykończony. Na Fiesna będzie otwarty. Czekaj, przy Stodole, przecież tam są akademiki. Przy Stodole, tak, przy Stodole, przy Stodole. Rozebrali taki parterowy niski budynek i postawili czteropiętrowy, taki z czerw- czerwoną elewacją i on będzie cały w zieleni, Fajnie. zatopiony. Będzie miał w środku 12-metrowej 12 wielkości długości ścianę w środku, a oprócz tego na cały dach to będzie taki, można powiedzieć, ogród zielony, na który będziesz mógł przyjść. Ty ja. Każdy, kto będzie tylko chciał, będzie mógł tam wejść, napić się kawy, usiąść, popatrzeć sobie na Warszawę, hmm. na Pole Mokotowskie, więc to, to, to też będą fajne miejsca. Ja ci
0: po- powiem Ci jedną rzecz, że um, poznaję tutaj dużo osób w Sztokholmie i mówię, że jestem z Polski. Dużo osób mówi, że Uwielbia jeździć do Polski, do Warszawy, do Krakowa i to nigdy bym się tego nie spodziewał. Są oczywiście osoby, które mówią, że oj, ja się, ja byłam zdziwiona, bo myślałem, że to takie socjalistyczne miasto, Mówię, słuchaj, dziew- dziewczyno, socjalizm to się skończył w 1989 dziew- tak. częściowo. A to akurat mnie trochę triggeruje, jak ktoś myśli, że, że, że dalej jest tak samo albo na przykład o, ktoś mnie pyta, sobie? czy jest tak jak w Rosji, ale z- ludzie są <śmiech> bardzo zdziwieni, no. Naprawdę, Aj. i lubią iść do Warszawy, i dużo osób chce jechać ze mną do Warszawy, chce, żebym im pokazał, bo są bardzo ciekawi, jak pokazują jakieś zdjęcia. E, czy no ja, jak przyjeżdżam do Warszawy, to mimo tego, że mieszkam tutaj już 6-6 rok, no to dalej jestem jakby znany z tego, co robię w, w, tej, w tej niszy blogowej, bo nie jest nas, nas wielu w, w Polsce, którzy ubierają się w takim klasycznym stylu, to zawsze jestem zapraszany na jakieś eventy, na jakieś wydarzenia, czy nie wiem, oferowane mi są, nie wiem, mogę sobie samochody na przykład wypożyczać. No to zawsze te relacje z Warszawy wyglądają tak bardzo luksusowo, no ale umówmy się, mhm. że mieszkając w Warszawie, Stać mnie było na więcej niż w Sztokholmie. Mając dobrą pracę, mogłem chodzić do restauracji, całkiem nawet, nawet dobrych, ale to też, chyba, to też chyba się zmienia, nie wiem. Wydaje mi się, że robi mi się Michał, coraz Michał, drożej.
1: Michał, to ja cię zapraszam do Warszawy. Naprawdę mamy dużo miejsca i jak. jak... Naprawdę nie widzę powodu, żebyś siedział w tej Szwecji, tam marzł. Tak na serio to powiem Ci wprost. Warszawa czy w ogóle Polska, jeśli chodzi o względy na przykład technologiczne. Wyobraź sobie, że Warszawa czy Polska jest pod względem choćby infrastruktury kart płatniczych i i w ogóle płatności elektronicznych na najwyższym poziomie w Europie.
0: A to tak, to prawda, bo jak pamiętam pierwszy raz przyjechałem do Szwecji i chciałem zapłacić zbliżeniowo, to nie wiedzieli, co to jest, a teraz wszędzie się płaci. Ale wiesz, wynika to z tego, że że podobno w Polsce dużo takich usług bankowych było testowanych.
1: Też, ale przede wszystkim myśmy po prostu nic nie mieli. I i w momencie, kiedy, kiedy one zaczęły wchodzić, to wchodziły wszędzie, a, a, a w tej starej Europie po prostu ludzie no, wolniej to wszystko wchodziło. I, I myślę, że pod wieloma względami Warszawa będzie atrakcyjnym miejscem do życia. Ja, poczekajmy jeszcze tych. Pięć hmm. lat i, i to naprawdę będzie całkiem przyjemne miasto do życia. Ono już jest o wiele przyjemniejsze niż te 6 lat temu, kiedy ty wyjechałeś. No ja pamiętam, ja jak
0: teraz jadę do mojej mamy, no to po prostu wsiadam do metra jestem w 10 minut w centrum. A dokładnie. wcześniej musiałem jechać minimum pół godziny.
1: Dokładnie, więc y, y, ja myślę, że wiesz, z punktu widzenia nawet mojego portalu. Ja otworzyłem mm-hmm. Nową Warszawę dokładnie 10 lat temu i y, y, y teraz... W przyszłym roku, bodajże w w lutym albo w marcu będziemy rozdawać nagrody, które się będą nazywały 10 na 10, czyli 10 nagród na 10 nowej Warszawy. I powiem Ci szczerze, że... Czy to będzie jakieś
0: wydarzenie zorganizowane, jakaś gala, coś takiego?
1: Tak, będzie oczywiście. Zapraszam. Ciebie również. Możesz się czuć zaproszony. Mówię całkiem serio. To powiem Ci, że, że, że te 10 lat temu jak ja zaczynałem tą Nową Warszawę, to Jezus Maria, to naprawdę to były dwa różne miasta. Hmm. Musisz wziąć też pod uwagę, że mamy najwyższy wieżowiec w Europie, jakby tak, nie patrzeć. Tak. Oczywiście nie mówię o Rosji, bo Rosja jak gdyby no, nie jest traktowana jako Europa, tylko znaczy, znaczy niejako, może inaczej. Jest to najwyższy budynek w Unii Europejskiej. On może nie jest piękny, bo, bo jego uroda jest wątpliwa. Pałac w sensie, kultury. Nie, no Warso Tower. Uh-huh. Ten nowy wieżowiec, Warso Tower jest. A, okej, okay.
0: byłem ostatnio, tak. Odwiedzałem kolegę, który tam na siłowni pracuje. Dokładnie.
1: Tak. By... W przyszłym roku będą tam otwarte dwa tarasy widokowe.
0: Uh-huh. Może jakiś, jakiś klub na górze?
1: Klubu tam nie będzie. Będzie na pewno restauracja. Mm, fajnie. No. Jest już też fajne miejsce, ale... znaczy są dwa fajne miejsca w ogóle, na które... No, trochę jest kłopot się dostać, bo tam trzeba sobie albo zorganizować urodziny, albo, nie wiem, być zaproszonym na urodziny. To jest Skyfull w Warsaw Unit. To jest wieżowiec przy rądzie Taszyńskiego z taką łuską. On, 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 to jest taka, takie blaszone łuski w miejscu, mm. gdzie jest garaż. I one od, pod wpływem wiatru zmieniają ustawienie i też mienią się tak. Mhm. To tam na samej górze, mniej więcej na wysokości prawie 200 metrów, jest jedyny w Europie ze szkła taras. Ze szkła w tym sensie, że, że podłoga to jest szyba.
0: Aha, okej. Okay.
1: Oj, I wchodzisz, no to Całkiem fajne. Mhm i drugi, druga taka przestrzeń to jest lift up czy look up, już nie pamiętam w Skylinerze, dwa piętra eventowe z fantastycznym widokiem i to jest na moim Instagramie, na na, na Tomasz Reich, na moim Instagramie mam tam, wrzuciłem rolkę właśnie z tego miejsca, to jest otwarte od października więc takich miejsc na przykład nie ma w Stockholmie. nie,
0: tu w ogóle nie ma tych drapaczyk wieżowców Nie. Co jest też dla mnie plusem, bo mogę samolotem przelecieć nad centrum? W Warszawie nie można.
1: No no, ja myślę, że nie można z wielu innych powodów. Tak, tak, no
0: Okęcie jest trochę za blisko.
1: W Warszawie też nie można ze względów na bezpieczeństwo prezydenta i paru innych rzeczy. Tak na serio bardzo mocno zostało ograniczone możliwość latania dronami też w centrum Warszawy w tej chwili. Te były bardziej yy, 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 swobodne możliwości poruszania się tymi dronami. Teraz jest to problem. Też, też, z...
0: też jest tak, że jak na przykład samoloty nie lądują albo nie startują z Babic, z lotniska Warszawa-Babice, to nie mogą lecieć przez Warszawę, muszą ominąć Warszawę. tak. 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 Bo k- ja tak, akurat ale... zwykle z Wars- w Warszawie latam z Babic, więc mogę sobie m- przelecieć Wisłą, ale to też jest zawsze m- jakby muszę powiedzieć, że lecę gdzieś tam i że wracam z powrotem, a nie, że tylko sobie lecę nad Wisłą i z powrotem. Chcą unieć. Ja jakby... że,
1: że... Czyli co jednak budujemy te CPK, tak? <laughs>
0: Nie, nie, nie wiem, czy budujemy to. No, tak, cały czas jest zbudowany, no przecież, no, no kolor, pod, już tyle to pieniędzy kosztuje, więc tam już powinno od być. Od już, już tam powinno tam być budow- wszystko zbudowane, nie, ale no, no, pewnie ten...
1: parę, parę, parę pałaców i jakichś rezydencji gdzieś tam pewnie by już powstało za te e, pieniądze, które e, poszły na CPK, już tak całkiem poważnie mówiąc, e, do kieszeni tych polityków poszły. E, po, powstało sobie tam, sobie wybudowali pewnie jakieś mieszkania i domy. Czy jest to lotnisko potrzebne pod Warszawą? Ja się niestety utwierdzam w przekonaniu, że coraz bardziej, że tak.
0: No że jednak, Kęcie, że nie, nie, nie może się już rozwijać za bardzo. Tam nie ma już przestrzeni. Nie może się
1: rozwijać i się staje takim. Wiesz takim, ono, ono w tej chwili powiem ci, rzecz, że nie wiem, czy, kiedy byłeś, czy, czy w ogóle byłeś na Gran Kanali.
0: Nie, nie, tam jeszcze nie byłem.
1: Ale tam jest, wiesz co, chyba po remoncie jakimś tam to lotnisko i to lotnisko w tej chwili jest prawie takie duże jak Okęcie, więc Gran to jest wyspa. Hmm. Więc, więc to się bardzo zmienia i, i myślę, że Warszawa niestety będzie musiała gdzieś to lotnisko blokować w innym miejscu niż w Okęcie. Ja jestem oczywiście za pozostawieniem Okęcia, bo lotnisko w mieście to jest wygodna sprawa.
0: Czy tak jak w Sztokholmie są dwa lotniska. Tak. Jest Broma, która jest bardziej lokalna, ograniczany jest ruch. No i Arlanda, która jest 40 minut od miasta. No to tak, tak można tak powiedzieć, że modli. Myślę,
1: że w Warszawie powinien Powinniśmy w tym kierunku iść. E,
0: Moim to, zdaniem to się... wypadałoby rozbudować modlin, ale tam jakieś chyba są problemy z tym.
1: E, myślę, że te problemy miną już niedługo.
0: Bo tam dalej nie ma wszystkich kategorii lądowania, jakby ALS, e, czyli jak jest kiepska z... pogoda, to jest przekierowywane... Znowu
1: ruch. mówię, już Ci odpowiem, dlaczego tak było. E, miało to związek z, stricto tylko i wyłącznie z polityką. Mianowicie... E, Modlin został wybudowany i był pod jurysdykcją marszałka województwa. E, a marszałek województwa to była opozycja. E, w związku z czym PiS, e, Prawo i Sprawiedliwość niestety tylko z tego względu, że nie należało to lotnisko do nich, blokowali na wszelkie możliwe sposoby przez 8 lat e, rozwój tego lotniska. I miejmy nadzieję, że teraz to się zmieni na plus. Dla tego lotniska, bo tak jak ty mówisz, nie ma powodu do tego, żeby to lotnisko się nie rozbudowywało. Choć dojechać podobno do Warszawy w dalszym ciągu z Modlina to jest jakieś szaleństwo i wyzwanie.
0: trzeba wziąć taksy, ale te autobusy to też nie są jakiś super. Powinien być jakiś szybki pociąg, tak jak do Arlandy w Sztokholmie 18 minut z centrum.
1: Jest to jakiś pomysł i miejmy nadzieję, że zostanie zrealizowany. To, co na pewno będzie teraz robione w Warszawie, to trzecia linia metra.
0: Mm-hmm. Już są projekty na pewno.
1: Są już projekty mm. i nawet widziałem pierwsze projekty stacji, więc to się będzie już działo już, i to już niedługo. Więc też przemyśl dobrze yy, to, czy dobrze robisz siedząc w tej Szwecji, bo moim zdaniem coraz więcej rzeczy będzie tutaj cię przyciągało na plus. A oczywiście się mogę przelicytować na Szwecję z Tobą, że, że Warszawa będzie lepszym miastem. Moim zdaniem będzie lepszym miastem do życia. Tylko musimy jeszcze chwilę poczekać. Hmm. Nie, pięć lat i myślę, że to będzie zupełnie inne miasto. Myślę, że to będzie miasto, które, z którego ja już w tej chwili jestem dumny z Warszawy, hmm. ale za pięć lat myślę, że będziemy naprawdę mieli się czym. Cieszyć, Bo... Ja
0: jestem, jakby nigdy nie myślałem, że powiem, że Polska jest ciepłym krajem, ale jak odkąd tutaj zamieszkałem, to, to na serio, jak jadę do Warszawy, to zawsze ta temperatura jest wyższa, więc e, i ja myślę, że jak będę zmieniał Sztokholm, to na coś cieplejszego, ale może nawet cieplejszego niż Warszawa. No. E, Moim to... celem jest, żeby pracować zdalnie i wtedy mogę okay. sobie mieszkać, gdzie chcę.
1: Ale czyli gdzie chciałbyś mieszkać? To w jakimś możecie... ciep, ciepłym kraju. Ja bym chyba w Hiszpanii nie chciał mieszkać. W Hiszpanii. Tak. To może jest to dobry pomysł, ale ostrożny bym był, jeśli chodzi o Madryt, bo Madryt jest bardzo gorący i wręcz niemożliwy do życia latem. Mm. A z kolei... Wiesz co, król...
0: Szwecja, jest, Sztokholm jest super latem. Naprawdę. Super, Dwa, tak? 25 stopni to jest takie maks.
1: No to, to w Madrycie masz 40. Tak, 40. No i Sztokholm tak. jest super,
0: bo masz wodę, możesz sobie pływać kajakiem, możesz sobie pływać deską, są plaże. To jest bardzo fajne w Sztokholmie. Ja Pod... uważam, że lato w Szwecji jest naprawdę bardzo fajne.
1: Na Warszawie chyba nie jest zbyt miły, miły to czas. Trochę bo za jednak...
0: ciepło jest. Za ciepło, tak. Mm, I nie ma jakby miejsc, gdzie można się schłodzić, nie gdzieś posiedzieć nad wodą. Jakby A... Ta Wisła dalej jest jakby taka niezbyt
1: przyjemna. Teorety, teoretycznie możesz pojechać do parku w Poland, ale nie wiem, czy to jest dobre miejsce do wypoczynku, bo to jest taki wiersz miastoczko wodne ogromne. Tak, tak,
0: no ale to takie coś jak pod Berlinem, ten akwapark. Tak. Nie, nie tak, lubię, nie wali, lubię tak. takich miejsc. Właśnie to jest nie. fajne w Sztokolmie, że jest, że jest blisko wody, można się wybrać się tramwajem wodnym gdzieś i latem naprawdę można opalać się w każdym parku. Nikt nie myśli, A że...
1: A czy, czy ty wiesz o tym, że w Warszawie ma, mamy tramwaj wodne?
0: Tak, tak, wiem, ale nigdy z tego nie korzystałem. A czemu? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest bardziej dla turystów niż żeby się przemieszczać.
1: Nie, absolutnie nie. nie. To ja, ja się z tym nie zgadzam. Ja akurat jeździłem tramwajem wodnym po Warszawie i powiem Ci szczerze, że to jest bardzo fajna sprawa. Oczywiście nie będziemy się tutaj licytować, bo nie, nie po to jesteśmy tutaj, żeby, żeby, żeby się licytować co jest lepsze, co jest gorsze. Prawda jest taka, że Masz rację, jeśli chodzi o te walory takie e, rekreacyjne Warszawa tutaj jeszcze ma sporo do zrobienia. Mm. Ale jeśli chodzi o inny o charakter
0: ten... miasta też. Wisła nie jest taka a... przyjazna do pływania.
1: No nie jest, to, ale nie. może będzie
0: kiedyś. Ja pamiętam jak byłem mały to pływałem w, w Wiśle. To nie było zbyt bezpieczne.
1: E, ale powiem ci, że a propos parków, bo o parkach mówiłeś, że można się jeździć na trawi i tak dalej. W Łazienkach królewskich może siedzieć na trawie.
0: Tak, ale wiesz co, tutaj ludzie się nawet opalają w parkach i nikt nie uważa, że to jest obciachowe. Ona Jak... nas to
1: się też zmienia. No. E,
0: o. Ludzie za bardzo, wydaje mi się, że zwracają uwagę, co robią inni
1: w Polsce dalej. Ja myślę, że tak, że to jest, to, to jest jakiś problem. i Jest jeszcze jedna rzecz, którą, którą chciałem ci powiedzieć. E, wpadnij na wiosnę na pole mokotowskie.
0: Ja to ja uwielbiam.
1: Ale Wpadli na nowe pole mokotowskie ponieważ hmm. y, y, myśmy tam wrzucili chyba dzisiaj albo wczorajne zdjęcie na, na Nowej Warszawie. Tak. Jedno z ostatnich zdjęć na Nowej Warszawie. Te jeziorko, które było przez tyle y, dziesięcioleci. Ta, ta fontanna taka. Y, tak, tak, te, hmm. te betonu, takie betonowe, to już tego nie ma.
0: Aha. Teraz? teraz
1: jest znaturalizowany z staw wodny, ogromny staw wodny z fantastycznymi takimi podestami do siedzenia z drewna, ławkami drewnianymi i to wszystko jest w zieleni. To jest po prostu miejsce, które zobaczyłem. Pierwszy raz dwa tygodnie temu to mówię: wow! To jest niemożliwe, że to jest w Warszawie.
0: No podlinkuję jest... wszystkie twoje media. Nowa Warszawa, twój prywatny profil, portal i co tam, jeszcze, co tam jeszcze mi dasz. No ale te zdjęcia, Nowa Warszawa to chyba każde zdjęcie lajkuje właśnie. To udaje ci się bardzo ładne zdjęcia tam zamieszczać.
1: I zawsze tam się... mi się włącza
0: taka nostalgia za Warszawą.
1: W przyszłym roku może ci zaproszę jeszcze na jedną imprezę. Bo Nowa Warszawa, a właściwie my jako jedyni na świecie organizujemy Noc
0: Okej, co będzie się działo na Nocy Wieżowców?
1: Noc to jest impreza, którą zorganizowaliśmy do tej pory trzy razy w historii Nowej Warszawy. Noc to jest impreza, która jest jedyną imprezą na świecie. Taką, opatentowaną zresztą przez nas, ze względów na zbyt duże zainteresowanie ludzi, którzy chcieli się podpiąć pod popularność tego wydarzenia. Chodzi o to, że jest taka jedna noc, którą my sobie tam wymyślaliśmy. już nie pamiętam, znaczy która to. To może być maj, to może być czerwiec, ale to może być też wrzesień, październik. Ale jest tylko jedna noc, kiedy zwykły człowiek może wejść na wszystkie wieżowce, jakie tylko chce w Warszawie. Na dach. Te, które są na dach lub na na najwyższe piętra, które są na przykład biurami, które są pozamykane, hotele wtedy się otwierają i i zapraszają. My zapraszamy oczywiście w ramach rozsądku, bo nie wszystkich warszawiaków czy ludzi z Polski nie zaprosimy. Ta liczba miejsc jest ograniczona, ale do pierwszej edycji chętnych było 4,5 miliona ludzi.
0: Oj. To 4,5 całkiem, miliona. Całkiem sporo, to tyle miejsca chyba A, nie ma w tych wieżowcach. E,
1: nie. Z, w, zaprosiliśmy chyba, z tego co pamiętam, 4 tysiące ludzi. Mhm. Ty, e, po co ci to o tym mówię? Dlatego, że po czterech latach przerwy wracamy. W przyszłym roku na wiosnę e, po czterech latach pierwszy raz od, o, odbędzie się Noc Wieżowców. Także to jest, wiesz, Michał, też dla ciebie ważna że informacja. To jest jedyna taka impreza na świecie. Super. W Warszawie.
0: Super. Poja- poja- to... Pojawia się. Muszę to sobie zapisać w kalendarzu.
1: Nadzwierzowców. W przyszłym roku, myślę, że na wiosnę będzie pierwszy raz w Warszawie po pandemii, po różnych zawirowaniach, które miały miejsce w Polsce, wracamy na wiosnę. Więc, wiesz, jest parę rzeczy, które się dzieją w Warszawie. Nowych.
0: No na pewno. W Warszawie dużo się dzieje. To naprawdę. To trzeba przyznać, że w Warszawie jest... Ja też czasami sobie słucham Radia Kolor. Tu w Szwecji. To było moje ulubione warszawskie radio. I jak zawsze słyszę, co się dzieje w weekend w Warszawie, to ja sobie myślę, Jezus, tu w całej Szwecji się tyle nie dzieje, co w Warszawie w jeden weekend. To
1: prawda. Tylko, że to jest wszystko, wiesz, rozproszone. Ludzie nie mają nadmiar wszystkiego. I tak na dobrą sprawę trzeba mocno siedzieć w internecie i w mediach, żeby wybrać, żeby wiedzieć w ogóle co się dzieje, bo to jest też trudne, nie? W przyszłym roku w sierpniu będziesz miał trzy koncerty Taylor Swift. Trzy w Warszawie? Pod rząd. Tak.
0: A, okay. hmm. W sierpniu. Warto trzy to,
1: koncerty, to, to, dzień po dniu.
0: To powiem moim tej, koleżankom tutaj w Sztokholmie, że mogą przyjechać do Warszawy.
1: Nie wiem, czy dostaną bilety, Aha, okay. bo, bo żeby dostać się na te koncerty, trzeba było się zarejestrować w takim jakimś specjalnym systemie.
0: Okej, okay. I... tak, tak, to było wyprzedane chyba w tam w kilkadziesiąt tak. minut. A to może tak. ktoś będzie sprzedawał? No.
1: Może, prawdopodobnie tak, wiesz, no... Mm. Polak potrafi, tak? No.
0: I tym optymistycznym koncentr- akcentem będziemy kończyć. Już rozmawiamy półtorej godziny i wydaje się, że dalej tematy się nie skończyły. No, Warszawa jest takim miastem, gdzie no, życie tętni, wszystko się zmienia. Ja mogę to powiedzieć sam od siebie, że za każdym razem, kiedy jestem w Warszawie, to nowe wieżowce powstają jak grzyby po deszczu. Ja dziękuję Dobrze. Ci bardzo za rozmowę. Na pewno jeszcze o czymś innym porozmawiamy. Myślę, że będziemy mieli dużo tematów. A ja myślę, że również... No, dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia następnym razem. Dzięki, cześć.
1: Dzięki, cześć, hej. Subskrybuj podcast Pan Grono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl